0: 哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是达玲玲呀
0: 。来到了四月，嗯，就说明我们的打折结束了。啊，对，<笑>这个这个每年的这个三月份啊，我们的这个生日月啊，这个打折就结束了。呃，这个感谢这一次，呃，三月份里边啊的这个。呃，支持我们的所有的朋友和不支持我们的所有的朋友，因为呢，呃，不支持的朋友呢，我们我们还有，就说明我们还有努力的空间。哎，你看这种漂亮话都是这么说的，哎，都都有努力的空间。当然，你们自己也有同样也有努力的空间啊。之后我们我觉得就是，哎，这这都挺好。咱们呢，我这儿呢想方设法的让你明年呢，或者今年十一月份还有打折季啊。哎。嗯完，到这参与到我们的活动当中来啊！你们呢，就就是也努力的，觉得就是努力的，觉得我们的节目好听是吧？也只能这样了对、啊、对对对对，呃，感谢大家，感谢大家。每年三月份都会比较感慨，因为又过了一年，又过了一年。完了之后，昨天这个活动结束以后，主任英子在，他的这个啊、呃，这个这个这个这个。朋友圈里面写了这么一段话，我觉得挺挺挺有感触的啊。他说：“哎呦，他、嗯、说，哎，这个孩子明年就小升初了，是是,是是，就12岁了。对，这、就是就就该小升初了，那就该备考了。哎呀，我觉得是是是，这时间过得真的非常快。那像像我们这个节目也已经开始小升初的这样一个年纪了。等到什么时候大学毕业的时候，嗯、哎呦，你想想吧，岁月岁月静好吧啊。那我时候那时候都已经五十多了。”那时候我差不多有55岁了，我觉得好像，嗯<该>、呃。我想想啊，就现在12岁嘛，嗯、再加6年，嗯、哪有哪哪？再加6年我，我我我我52岁了，啊、嗯，哎，就是我上大学，真的、哦，上大学我五十二了。<这>反正之后大学毕业找工作的话，大学毕业找工作再加四年，那我就我就五十六了。哎，找不着工作呢，准备啊。不行，这找不着工作得再读三年研，哎，那我就五十九了，哎，都读完研还找不着工作，准备读博，这他妈的这这事儿可能就长了，哎，咱总是有的时候
1: ，有的时候能够一眼望得到底，还挺可怕的，我觉得，就觉得时间就就长那去了，不
0: ，不可怕，不可怕，我觉得不可怕，就反正这就就过呗，每个人的这个这个一生啊，都其实都是自己在把控。嗯，最好是能自己把控。看似别人在把控，其实每一次的选择也都是自己来的。嗯、那我觉得，不管是小升初上不上大学，是上个中专也好啊，还是上个大学也好啊，大学完了职业工作好啊，还是这个什么，哎，都是各自的这个。哎，我们走跑题了。我们这个这个节目没有、啊、没有就业危机啊啊，嗯，啊、这其
1: 实我们的这对对对这期主题也是属于比较文艺的那一种嘛，对
0: 吧？啊，这就比较文艺的是吧？哎、嗯，对哎，好
1: 吧，好吧，能够带总之。那我
0: 我是觉得对特别特别呃感慨，就是这么多年过去了，我们的身边还有这么多的朋友啊！一说就是我已经听了《鬼影人间》《嗯、哈喽怪谈》已经十年了，已经听了八年了，已经听了五年了，哇，都是这种数字，那对于我们来说是非常非常开心的。不不过我在这儿今天还要呃着重说一下一个人。啊，这个人没有没有这个人啊，就没有我们现在幸福的生活啊。嗯、这个就是我们的这个英子姐啊。嗯、这个大家每次去这个做办事儿啊，办各种各样的稀奇古怪的事儿啊，都是找英子。比如说什么问问会员啊，怎么样啊啊，会员续费呀啊，个单个节目购买呀、啊，什么这个那的，只要是这种。跟会员相关的，哎，都去找英子，哎，英子呢，从应该是从第一年过后，应该从第二年开始就一直有英子这样的一个人物出现了。最开始在 Q 群里面、嗯、啊，他开始是啊，还不是这个 Q 群的群主，完、啊、了之后接着就变成群主，完、啊、了之后就一直呃走到现在啊，就是我们这个。呃，我们后台的一个大管家啊，相当于啊，维持后后面这个这个纪纪律的啊，大家的所有的会员的纪律啊，还有什么什么的，哎，呃，是一个非常非常每年他他他人家有工作，我也不给他发工资，对不对？嗯，之后在在后边就每次辛勤的给我们，啊，就是给会员们服务啊，给会员们服务，这个我真的特别特别感谢他，嗯、这这个这个情谊，大家想想，如果做生意的人啊，如果做生意的人或者怎样的，你你不给他一分钱。他还对你尽职尽责，完了之后，这个东西，这这个太恐怖了。这种力量，它是它它是它是图什么呢？你说呢？嗯，<笑>啊，就对，就非常非常感谢他。所以我，我我觉得我有必要在这儿跟大家说一下，就是如果说大家啊有对于珠宝玉器，还有一些手串啊、文玩之类感兴趣的朋友，可以去访问一下这个我们的英子姐。啊，英子姐，嗯、她是他们在云南祖传就干这个的啊，已经是富家第十六代传人了。是、啊，哎，这是富家第十六代传人，相
1: 当的专业啊
0: 。哎，完了之后，如果有这方面啊，这个怎么盘珠子呀？哼。啊，怎么让手更油乎啊？请问<笑>、啊、这东西太恶心了啊！就是，总之，珠宝玉器之类的，还有一些什么文玩之类的，大家如果感兴趣的话，都可以找他。啊，去咨询也好，购买也好，都可以。所以英子<对>是，所以这个那个谁，你知道他的微信号吗
1: ？幺五零零五幺七零八七
0: 。你慢点说
1: ，幺五零零五幺七零八七。这不是电话号码
0: 啊，这对，不是电话号码，这就是你打死你也打不通的啊，这就是一个微信号、嗯、啊，是是是，你。常用这些号
1: 码都在脑子里面刻着了，真真的是。对
0: 你再念一遍，嗯、我就刻不下来了。
1: 幺五零零五幺七零八七
0: 。对，请大家记住这个微信号啊！我们这个节目很少给别人打打广告啊，别人给我们钱我们都不打啊。我们之后这个就是，这是,是我们只给我们自己人打广告啊。关键是童叟无欺，这么多年
1: 了
0: 啊，好吧。那么，就就前面其实说了这么多，就是为了打这个广告，嗯
1: ，<笑>应该的。呃，我连连连我那个接触，呃，我们的就是以前归隐人间，然后我第一次进群的时候，都是英子姐问了我半天，然后把我放进群里的，所以就是嗯，所以特别特别。如果没有
0: 英子，我是不会，我是不会认识龙玲的。大家也不会认识龙玲，所以我恨英子一辈子。啊、uh,
2: 哎<呀>，我就知将广告
0: 收回吧。哈哈哈我就收回得了。嗯，行吧，行吧，行吧，行吧，就就就就这么着。我们来到了呃四月份之后，大家这个这个月非常重要的一个就是四月四号啊，四月四号我们的呃鬼影人间，就是其实我们以前的。我们以前的大节目叫《鬼影人间》，已经叫了，其实已经很多年了，对吧？最后改成了，呃，这个《哈喽怪谈》，但其实《鬼影人间》还在，什么意思呢？嗯《鬼影人间》变成了我们的一个小栏目。就是说每，每<对>呃，我们的《鬼影人间》一直有《鬼影人间》第一季、第二季、第三季，所以我们把《鬼影人间》这个变成了一个小栏目。所以四月四号，《鬼影人间》第十一季来了。呃，十一季的整个的大名字叫做《七咒》。如果大家感兴趣的话，嗯、可以去小破站里面看一下我们的前几天发布的一个预告啊。虽然很短，只有三十秒的一个预告，但呃，大概就是那个意思吧。嗯、啊，之后四月四号，我们开始在会员专区里面就开始更了。那么、嗯。呃，我们这次更一共，它就是用一，一共有八个故事组成。那么每一次我们会一次性更新完一个故事，就是大家不会像以前，比如说以每周二四更新两集这样，我每一次就一下就上一个完整的故事上去。比如说第一个故事有五集，那我呃四号大家就可以完整的听到七咒的呃第一咒语的所有的集数。五集完了之后，我我会啊，那不定期的把剩下的一些东西往往上放，往上堆。那么呃，至于很多人在在问这个呃视频什么时候可以看得到，就是这个故事的视频版，呃，我估计大家先不要那么着急，因为我估计会很久很久以后，因为我先要保证。你嗯，因为任何的，好其他地方都没有收，没有办法收费，你知道吧？如果我免费放出，那会员的利益不就受损了吗？对吧？所以大家请大家理解一下，<是>视频版本一定会放出，但是估计会比较长的一段时间以后对，等一段时间之后，啊、嗯 ，OK， 大概就是这样了。那我们今天来到我们今天的主题吧
1: 。啊，对，今天的主题是鬼话连篇。就是照片的那个片啊，啊那些有故事的照片，或者是画作，或者是图片，就是因为照片和画嘛，啊、有的时候总会被人赋予一些比较神秘的色彩。嗯、呃，当你对一幅看不懂的画被拍出天价感到不解，但是呢，当别人给你讲了他背后的事情的话，嗯、你又往往会折服于这幅画背后的故事。要么就是有恐惧呀，嗯、有感动啊，像我们经常在网上看那种什么灵异图片，或者说，呃，我记得最早最早流传的那个什么女孩，你看着她的眼睛，然后就是有谁会哇，就是自杀了，怎么怎么样啊？那种可以编故事的那种感觉，<哈>就是看图说话。要么就是比较感动啊，或者震撼，或者感慨。嗯、其实照片也是这个样子的。呃，比如说我们大家都知道一个震惊，应该是大家都知道啊，大家震惊世界的那个秃鹫和小女孩那个故事、嗯、背后的故事就、嗯、就很让人感慨，或者说红极一时的，像我们经常灵异圈经常知道的这种冥婚，就是最早那个两、啊、两个人翻着白眼的那个，嗯、呃，或者比如说，其实人家没翻白眼儿，那是后来 P 的<笑>啊，真的吗？
0: 人家那个就是一个，就是现代版，人家而且是而且九十年代的摆拍
1: ，根本就
0: 不是那个时候。你最后看那张照片的一个历史，人家那个拍照片那人说，都都说着，这他妈的就是就是你们最后最后,最后拿 PS 还是什么东西进行那个加工，感觉到很老旧。其实当年我们拿这个东西，就就就这个最土的婚纱照，你知道吧？就是那我们就就一点事儿都没有、啊嗯
1: ，对。嗯、呃，又又或者是大家看到某些极具年代感的一些旧照片，就是你上网真是一搜一大堆，什么清朝、什么什么时候的老照片，你又觉得怎么那时候人跟我们长都不一样？嗯、我的天哪，就真的是自带恐怖效果。嗯、呃，我们这期就让大家讲一讲你有什么印象深刻的照片呐、啊，嗯、或者画啊之类的，你讲讲它背后的故事。哦，嗯，是这么个东西啊。哎，对，呃、
0: 我其实其实其实最近大家都知道很多人要追我们节目的都知道，就是。我是呃、啊、疯狂的，就是就是痴迷上了摄影啊，沉迷于摄影，经常不能自拔，出片出片也出的特别多。每天其实我朋友圈是放的非常少的一部分，我就每天其实每天都在拍，我就就夕阳我就如果有夕阳我就出去拍练习加各种练习。就你们家那个视角
1: 太好了，我的天哪，就我觉得我盯着那窗子盯好几个小时，感觉
0: 就我是觉得。对，是图片这个东西我、啊、我就是过去啊，因为现在视频更多了，动态的东西更多了。其实我我是觉得是，就我为什么不喜欢拍视频？我喜欢拍静态的东西。我觉得静态的东西感觉是那个那一刻可以真正凝固下来的一个东西，嗯、就是说那一刻就真真正正被凝固下来了，被定格在那儿了。为什么很多的视频都会都会用定格这样的一个一个一个技术，就是想凝固下。最最珍贵的，也说可能是最特殊的，也跟最难忘的那一刻。呃，嗯、我觉得我就喜欢拍照片，是因为这个这个的缘故。所以，但是你要让我让我说，呃，有没有什么照片让你特别特别的难忘？其实我有两张，也是我每一年都会发的两张照片。哦、就我、嗯、我每年都会发这两张照片，一个父亲节，一个母亲节。其实都是我在很小的时候，嗯、那个时候我差大概是两岁还是三岁的时候。两三岁的时候，呃，其实那两张照片是同时拍的，啊，同时拍的，一直都是在、嗯、山山西大同的大大同市公公园完之后，当时正好我们当时还在厂子里头，爸妈的一个朋友拿了一个海鸥相机，大家我不知道还知不知道过去那个海鸥老老相机啊，不是现在举在眼前的，它是放在下面，它取景框是在上边的，就上面叭打开一个遮光罩，完从上面。正前方有两个镜头，一个大，一小。完之后，上面这个能看着一个倒的图像。它是过去那样的照相机，谁有那样一个照相机？我天，那真的是我就太牛逼了。所以那个时候是那个那个呃，是就是叔叔给我给我和我爸，我还有我妈单独照了两张，完了还有另外我们三个人一起合的。但是我是特别特别喜欢，就是那时候的那两张照片，每一年。都会拿出来，哎、呃，到母亲节我就放放那张，完到父亲节就放那张，所以，可能对于老照片来说，呃，记忆记忆最深的应该是这两张照片和父母的这两张照片。其实现在为什么大家做这个题，有的时候可能会想不到啊、呃、哪张照片会让你那么的震撼，或者是那么的记忆深刻，是因为现在照片这个东西已经不是一个稀缺的东西了。而是一个泛滥的东西，一旦一个东西泛滥之后，你就不会不会去关注它了。那个时候，过去的老照片都很很难得的，第一个机器就少，第二个胶卷就贵。那个时候可不能像像现在拍，拍拍坏一张完再来一张，拆坏一张再来一张。那个时候成本实在太高，所以嗯，就就每一张都非常珍贵。完了之后进暗房，那个时候也没有什么洗洗相的一个设备，都是自己进暗房，完了之后显影液、定影液，完之后晾干了
1: 。我还跟我爸去过那个暗房，里面的红扑扑的一大堆。嗯、然后我我的当时很小就不明白，哎、我在这种地方待着干嘛？好恐怖，<笑>就就就那种感觉。啊、嗯，
0: 对，所以那个时候晾干了以后，再拿到你的手上，完了之后交给你的时候，你会觉得哇，这个上面这是一个被印刷出来的一个我的形象
1: 。就那个时候，
0: 嗯、你你对那个时候是实在是太珍贵了。所以我觉得那个对于那个年代的人来说，可能这个这,这得到一张照片是很很
1: ,很曲很曲折很不容易的。嗯，每一张好像都有他的那个。<在>嗯，现在大家都不打出来
0: 了，对不对？很少打出来，都是在在在网络社会里面，在在云端传播。对，打照片很打也很很
1: 容易，拿一机器，那什么什么一个小的机器，刷刷刷就出来了。嗯、老大家里那个。照片墙特别好看，对我还是
0: 喜欢打出来。嗯、有一些特别喜欢的一些照片，我就打出来完之后贴着我。<是>我家有个照片墙，我就把它全部叠叠在那儿。完之后定期换一换，定期换一换啊。嗯，完之后这样的，其实我还是一个相对老、比较老老派的一个人啊。那个，所以我觉得有些仪式
1: 感应该，嗯、应该适<咳>适当的把它保存下来。就比如说照片一定要实物才好看。嗯。
0: 嗯，你看我最最难忘的就是我和我爸那两张，我爸我和我妈的那那两张照片。对
1: ，嗯，你不用等我，我现在脑子也一下想不出来，我<儿>我我拍什么比较好看？<以>但是我我妈经常给我发一副照片，她其实是想激励我，但是我觉得就就感觉目标放在那儿，我去去离他越来越远啊！不是不是不是，赖宁。是零九年的时候，零九年的时候我在北京进修，然后我我爸正好是办了一场展，他们也是抓拍的，因为那张照片放大其实很糊的，他们抓拍抓拍了一张，然后我拿着一个杯子在那儿，我我妈我妈至今都说，看，看你那时候多瘦，你你给我回到那个时候，我说，呃，好。然后每一次他跟我因为这个减肥这件事情吵架的时候，都会把这张照片发给我，就是因为，呃不是换了头像了嘛。然后其实能看过我头像的话，有经验的人其实一看我头像就知道，那个就咱们鬼友可能就知道说，哎呦，这姑娘可是不瘦啊。虽然我脸上不太堆肉吧，但是这这姑娘可不瘦，确实不瘦。嗯、呃，然后他每次都给我发那张照片，我就，嗯、呃，我说。朝那方向努力吧。那个时候我还有下颌线呢
0: ，就那个时候我稍微抬抬头
1: 是有下颌线，啊，我我我我我对年纪这个东西是就是完全是零九年嘛，你自己想，零九年是进修嘛
0: ，哦，进修那三十二一二了，他
1: 说现在现在快奔五了，也是吧？嗯。所以就是，所以就是，<咳>哎呀，每一次看到那个照片的时候，我说，有的时候会想很多，可能，嗯，也也也感觉像是内耗一样，就是、说，什么逼自己一把，去回到这个时候，能不能能，哇，但是执行起来好难啊，然后，但是那个照片真的又好，很好看，然后我就在那儿说。嗯，就是这是目标，这起码把下颌线找回来。结果，下颌线是慢慢、慢慢、慢慢就远离我了。嗯嗯，可能就是对于自己的那种那种感觉，但是也是有感觉，就是父母其实时间久了以后会觉得，为什么父母会逼着去做这件事情？有可能是,是嫌弃了呗？呃，不是，是对。<笑>呃，那个也有可能是对我这样的一个期待吧。就是人们总觉得可能过过分的就是过瘦或者过胖的那个体型，有可能象征着你不健康。就是父母的最大的期望，可能还是你健康的活下去。嗯、那个时候的状态给人的感觉就是说，哎，微微有一点点胖，但就是很健康的那种感觉。所以也有可能自己会想想很多，就是为什么他们老拿这件、嗯、这张照片说事儿。
0: 嗯哦，对，好吧，嗯，千万就别拿这个说事儿啊，每次都烦，是吧？哎，简直讲不至于，不至于，不至于，不至于，回不去，是不是
1: ？会难啊，我们
0: 看看今天鬼友们都说些什么吧。
1: 嗯，第一位那个是腾讯拓号啊，上次我们可能说他的稿子几句，是吧？几句小话，然后他这回过来跟我们说，提了几句，说二位主播，我来澄清一下我的文笔哈。可能跟我学的这专业有关系。我呢，高中开始就学跟电有关系东西， oh. 也就差不多跟电干了干了好久。呃，啊、哦，也就是差不多跟电干、oh. 好久没写字、作文呢、啊，或者呃写文章之类的东西了。呃，大学专业还是跟电干。Oh. Oh. 上一期榴莲呢，给二位造成了阅读上的麻烦，深感抱歉。没有，没有，没有，真的没有。就是还有一件事情，我一直啊没有改过名字，我一直用的就是藤原拓号这名字。最后祝二位主播、嗯、越干越好，一定要把哈罗罐的发扬下去。我还想让我儿子听呢。哦哦
0: 哦，现在还没有、嗯、是吧？啊，我们我,我们期盼着，啊，我们期盼着
1: 。<笑>也可能是没长大呀，对对嗯，没
0: 关系，这个、从小从
1: 小听也可以
0: 。这个呃，一直跟跟跟，就就学理科的呗，你说这么说啊，学理科的呗，可能是或者怎样的，那没没关系啊。我们就有，但是你“藤原拓号”这个名字，你这么一说，其实我们以前我记得好像是不是在过去的这个呃，就是论坛那个时候好像就留过，是不是？我我总总觉得，啊、因为藤藤原拓海嘛，我这是非常非常熟的一个名字，完了<对>之后加上“藤原拓号”，我就可能会有印象，<对>但是我觉得记记得之前好像就留过。对，嗯，完了之后，哎对，在在这,这边说，还要说一个补充，一个非常重要的啊，就现在我们每个星期都会挑出一篇，嗯、就挑出一位的最最最重要的，就是写的最好的那样的一个一个提名。之后上个月、嗯、三月份的提名名单已经在我们的呃公众号里边了，大家去搜一下。嗯、呃，大家去搜一下，我我之后公众号上就有我们的那个那个投票了，大家可以去。第一个我们在那个那个帖子里面，不光有原文，还有我们当时的音频都有。完之后大家可以再听一听，或者说反正每个星期的精选的最好的一个，完之后到最后大家<的>大家去投一下票
1: ，或者说大家那个想要找这个的话呢，可以进入我们的公众号的对话页面，然后点击、嗯。下面有一排按钮，右下角的按钮不是原来影榴莲里面包含本期榴莲，还有什么其他的一些东西吗？中间多了一个小板块，叫做“一月一流。嗯、榴莲的榴，因为它只能写四个字，“一月一流，啊、你打进去以后，呃，点进去以后就会出现我们就刚才老大说的那个页面。嗯，之后呢，嗯、就是大家投票啊，或者说评选啊，或者想听一听那个时候，呃，被选出来的这四位到底写的有多好。嗯嗯，好吧。但是啊，哎就是嗯、但是就是我我我这儿还要说一点，就是我我但是我们日常的这种，就比如说大家想抒发一下，或者说就那么我不我没有想写文章，然后我就想写一两句，可不可以？还是可以持续留。我们不是说非要就是找一找几篇大文章，嗯、然后我们以后主攻这个引榴莲，榴莲这个环节就成了写文章，不是？大家还。啊爱写什么爱写什么，写爱写什么写什么就行了。但是我们呢是多了这样的一个环节而已
0: 。是的，是的，是的。对对。那有有些人你你就不就不就对这个不感兴趣嘛？完了之后对、啊，对对、啊、对，会给大家造成困扰就。你就完了呗。
1: 对，所以一样说一。你就写
0: 你的就完了。你写，嗯、说不定哪一次我们评选一个这个本世纪最短最短留言的这么一个东<笑>用最短的文字描述描述成描述完整一件事情。这个东西才才就是最短的文字，而且还要最后还要特别特别精琢磨，完之后呢，还还还能让我们知道你讲了个什么事儿。你看，说、嗯、说明我们有这样的评选呢，是不是？是的
1: ，是的。呃、啊，下一个我也来吧，上个比较短啊。嗯嗯，这位花西仲 ，Hello， 山哥和龙云小姐姐，名字写对了吗？不对。呃，诗阳哥的“阳”是那个扬帆远航的“阳”，我那个“灵呢是单人旁一个“令”。呃，没关系，这个不重要啊，名字写的写对写错都可以。我又来留言了，嗯、说到照片啊，我倒是有点说头，不过不是世界闻名的，而是一张灵异照片。<咳>可惜<对>留言不能发图片啊，不然我就发上来。这这个我们待待会儿再说。这张照片呢，我是从刘丧那里看到的。一个来参加过我们访谈的一个同学，他的视频里讲了照片的来历。这来历呢，我也就不多说了。嗯、关键是这张照片的内容，我看到的和刘丧看到的可是完全不一样。嗯、那一天我听完刘丧的简讲解之后，我就看到这张照片了。可是呢，我只看到。照片上有一面墙和一条金属板，嗯
2: ，
1: 我就很不甘心呐，我就想到了我妈，于是呢，我拿手机，我说：“妈妈，妈快快快来，你你你你你看看这张照片，就是我什么都不给你描述，你看看你这上头能看到什么。”我妈就瞟了一眼，说：“那上头不是有俩人吗？”我当时就惊了。嗯，哪儿来的人啊？我妈不会把墙上的那种污渍看成人了吧？我说，那您给我描述一下人啥样啊？你具体说说。我妈就说：“那不嘛，白色的俩人影嗯、呃，但是怎么办？透明的呀？一大人一小孩大的看着像个男的，嗯、呃，一个这儿就这儿，呃，另外一个在那儿。”我妈一边跟我说，啊、一边就拿手指。描述和刘丧说的大差不差。我妈说完还奇怪的瞅我说：“你是不是瞎呀？那么大俩人就看不见呢？”我我、呃，是他是他真这么说啊？我是他真这么写的啊？不是不不是我在这说的，说你是不是瞎？这么大俩人看不见，我无语了。我说感情他是以为我和他一样都能看到是吧？呃，你说我不信吧？这老太太平时也不怎么上网，压根不可能看过那个视频。而且我看视频在客厅看的，离他屋特别远。我们家老太太还有点耳背，养了以后呢，听力就更差了，他就根本不可能听到刘丧说话。但是你要说信，可是我就没看着啊，这怎么解释呢？哎呀，我心里那个堵哦。哎、好了，留言就写到这儿，祝节目越做越好，下次见。
0: 我还真不知道有这么张照片啊！啊，我后,之后我还<那>我没
1: 看到那照片
0: 。你这么着，你换喜中，嗯、你你你干脆就就就发给我们，我们发到微博上，完了之后跟这期做、啊、做个互动，让大家看看呗，嗯，对不对？好吧
1: ？对，就其实刚才我跟大家说投票的那个位置，什么那个呃什么点开小按钮那个榴莲，榴莲最底下有一个，就那个按钮最底下那个选项，就是榴莲配图指南。就是你可以通过私信发给我们，嗯、啊，是可，是是可以，我们是可以收到的。哪怕现在就是过了那个48个小时回复的那个时效，嗯、我们也是可以收到的。你不妨你，你留给我们，然后我们就贴到微博上面，跟我们这期节目同时发出来，让大家也看一看。<Okay. S 1> 嗯
0: ，好，下一个名字叫做格啊，山哥龙、龙鳞姐还有各位鬼友好，我是 VIP 二群的清修啊，清修来过我们的节目。话不多说，来呃来呃，出听我的故事啊。步入大学，我的课程从素描转到了彩绘，嗯、因为油画颜料比较贵，我们这些穷学生呢就用这个丙烯颜料代替啊，呃这个油画的颜料啊进行这个绘画。嗯、这一次课上呢，老师给出的题目是自画像，当时啊，大多同学都被这个题目给吓到了。因为我们接触油画的时间都不长，这个题目对于我们来说是有难度的。那又能怎么办呢？啊，老师都让画，那就画呗。哎，这课上的九十分钟啊，很快就过去了，画中的自己的形象也差不多浮现出来了。这次算是超常发挥。看着画架上的作品，我反正是相当的满意。放学以后，我把这个画啊带回寝室，想着晚上啊在寝室呢我。在做一些收尾的工作啊。夜晚的寝室里啊，夜晚寝室里啊，我背对着台灯而坐，面前是立在画匠上的画板，画板一旁呢摆放着我的平板啊、哦，平板电脑是吧？嗯，平板。平板上呢是我的呃自拍照啊，就是还是照着照片画嘛。嗯，就当我进进行这个。细节刻画工作的时候啊，哎，我就发现啊，一滴红色的颜料就粘在了画纸上，画纸上我的左脸颊上。那滴颜料很小，在整幅画中呢，就像一颗红痣。我赶紧换笔。哎，蘸上颜料，准备把它盖了，就当看，就当看照片参照。哎，什么？就当看照片参照，准备修改时，我发现平板中自拍照的左脸上也有一颗红痣。咦，我就一身冷汗就出来了。嗯，不只是因为这颗红痣啊，而是因为我发现今天不是我超常发挥了，而是我的照片长得。什么东西？而是我的照片长得越来越像画中的我，哦
1: ，这个就很恐怖了耶
0: ！我疯也似的要奔向卫生间去看镜子，站起身的一瞬间，我不小心一脚踩到了。脚边的水桶，水桶里混着各种颜色而发黑的那个水溅、啊、了我一身，我顾不上这些了，跑去卫生间。镜前的我呢，脸上有密密麻麻的小孔，那些小孔像针扎了似的孔，人都在往外流出污浊的、发黑的液体，液体所流经过的皮肤都在不断的融化，千疮百孔的脸上依稀可以见到左脸。那颗红色的痣。好了，故事结束了。其实这是我这有一段时间呐、啊，因为这个美术作业压力实在太大啊，晚上做了个梦，啊，真算是日有所思，思月有所梦吧。辛苦石阳哥打零啊，是祝这个石阳哥越来越帅，打零零越来越哇
1: 塞啊！哎，但是我觉得他这个梗很好哎，就是我照着我的照片画的时候，嗯、我知道我照片是不会动，但是那个照片却越看越像画中的我。
2: 嗯，然后这个如果说
1: 展开的话，就很有那种，这个、呃，叫什么什么，就是那种美剧式的那种，那那种情节。嗯、就是如果我们把这个照片我随意的话，嗯、那么照片这个人里面又会发生什么？嗯，就就,就那种展开就觉得很有意思其。其实一
0: 说这种油画，呃，油画自画像这种东西啊，我就写，就每一次，因为那个时候我是刚刚。我想想啊，我是在高中啊，还是好像是高中高二的时候。高二那时候我胆子还很小呢，啊，就是其实没见过什么世面，那个时候还没看过《午夜凶铃》的。嗯、啊，之后你想，那时候也没有什么网络，更没有什么其他的东西，呃，而且《午夜凶铃》还没有来，《午夜凶铃》真正是掀起了世界上恐怖片的一个高峰啊。嗯、啊，之后，我也平常看恐怖片也看这个。看这个就是呃香港的那种恐怖片什么这个那的，一点意思都没有，就是搞笑恐怖片呃，之后，当时我看了一本漫画，这本漫画其实是当时还不是成套看的，呃，因为也没有那个那个，就是反正谁拿来我就看，呃，也不是按照从第一个故事一直往后看下来的。当然了，它每一个故事都是独立的，呃。从那个时候我就爱上了这个系列，一直到现在，这个系列还没有结束啊。嗯、呃，我还在嗯，现在就开始买正版了啊。台湾那边有正版的这个书，就开始买正版了。叫什么呢？金、嗯、天一啊，金天一呢，我经常在在在在在,在节目里面跟大家说金天一，我特别喜欢。当时这个故事里面，我现在想不起那故事的呃名字是什么了，但是有一个中间非常非常让我头皮发麻的一个故事。就是在一个学院里边，呃，是一个美术学院还是怎么样？这个里边呢有一个画室，这个画室正中呢挂着一幅画像，这幅画像是画了一个一个女人，一个非常漂亮的一个很清纯的那样的一个一个一个穿着校服的一个女孩但是呢，这个这个学院呢，日本日式的都是这样，有一个诡异的传说，就是说这个画像。在晚上，这个女孩是个短头发，但是你如果你半夜来，她的头发就长长了，就是有这样的一个一个梗。完之后，我对这种梗就完全没有抵抗力，嗯、你知道吧？就是就浑身一凉。完之后，往往后看，所以那集我看的特别特别的揪心，就是就就特别害怕。果然，那肯定的他肯定要长长。既然有这个，那他,他肯定到了晚上，完了之后那个头发真的长长了。完了之后，就是又死了一个人，完了说跟诅咒有关。完了之后，这个整个破案的一个一个一个故事。对你刚刚说的这个，越来越像什么的，我就想起那那个金天一的一个故事来了。大家可以去翻一翻啊，去找一找。当然，那金天一从最开始的第一本，最开始最早的九十年代还是九八十年代的第一本，你一直往。再往后看，一直看到今天，你都不会觉得他很很那个那什么的，非非常非常的好看。几乎他把所有本格推理的东西，尤其是密室类的，已经琢磨透透的透透的。而每一个故事都不一样，非常牛逼。强烈建议啊，如果不知道的话，可以翻一下，是漫画啊。嗯。嗯
1: 嗯，下面我再连接两个吧。下面这位啊，嗯、也叫暗之旅者，他说：“山、嗯、哥、林姐，你们好呀，我是暗之旅者。说起诡异的画片，我觉得还是萨尔瓦多·达利，我的偶像，嗯、画的《记忆的永恒》。他把他，他把他离奇的梦境世界带往现实。这幅画当中融化的时钟，让我莫名的感到时间是很脆弱的。”同时也让我认识到，时间就如同流水一般流逝着，一眨眼间就过去了。哈，我是不会告诉你们，嗯、其实我是为了占第一个沙发才水楼的。但是呢，这也是我对这幅画的看法。希望鬼影越做越好，有在我有生之年能够陪我到老。嗯嗯。好吧，但其实我喜欢的那个，就是我在这呃借他这个题啊，我可以插一句，就是我我最喜欢那个达利的那幅是《天鹅与大象》，就是可能大家不是很熟悉，可以、嗯、搜一下。就是他是那个是通过一个光影的那、啊啊、呃，它通过那个光影的那种感觉，就是是在岸上，哎，我我突然脑子又糊了一下，就是是在岸上和水里边，通过一个呃。就是呃，大象或者说是天鹅之间那种那种缝隙的错落，倒映到水里边，嗯、你看到的是另外的一个样子。就是天鹅看成大象，大象看成天鹅，就是说就感觉事物有两面性，然后有可能换一个角度的话，你会看到不一样的那种感觉。就是我是我我最喜欢那幅画，呃，第一幅达利的画是那个，嗯，好，下一个叫做择一城终老。他说：“山哥，龙云姐好，我是三群的。我印象最深的不是照片和画，而是电视啊对！对我就是在强行押题。这是在我姥姥家发生的。姥姥家在农村，家里需要种地，那时候是种地的季节。嗯，妈妈就回家，哎，那时候是种地的季节，妈妈就回家帮我姥姥种地。我又太小，没人看着，嗯、就把我也带回去了。嗯”我小时候啊，特别喜欢看大长腿模特走秀。那他们看干活呢，也没人看着我啊，就给我看电视，我就专看那模特走秀。让我呢在屋子里看他们上院子里干活。农村院子里啊，有的时候也有地。就当我在屋里看得津津有味的时候，我就发现这电视不知道为什么突然渐渐的模糊了。大长腿模特。那个身影也不见了，取而代之呢是一只眼睛，然后他就那么死死的盯着我，之后就慢慢的向我靠近，给我吓坏了，我就盯着他，也不敢闭眼，然后他就突然加速朝我扑过来，我吓得惊叫一声，之后就昏过去了。后面发生的事情我就不知道了，只是迷迷糊糊之间听到有人喊我名字一遍一遍的，然后我醒了过来。醒过来之后，发现我身边全都是人，还有一个不认识的阿姨。嗯、我就记得那阿姨的脸特别特别的白。后来听我妈说，发现我昏倒了，然后就这么昏了两天。啊！那天他们在院子里干活，就听见屋里我突然发出惨一声惨叫，进去一看，就发现我倒在地上，怎么叫都叫不醒。后来说是什么被吓掉魂儿了，得去找大神啊喊魂，儿。这才把我喊醒。那个不认识的阿姨就是那大神。从这件事情之后，我就再也不敢看，再也不敢看模特了。自己在家的话，<对>连电视剧都不敢看了。我妈也再也不用担心我自己在家偷偷看电视。嗯、呃。学广告语？你是说你有学广告语的习惯呢？没有，是就是在妈妈再也不用担心我再偷偷家,家里看电视了，好吧？行吧，啊、呃，好了，榴莲吃完了，希望节目越来越好。山哥，露妮姐，拜拜。说模特怎么会突然有这种、啊？那
0: 关键你看的小时候看的那个模特啊，心里想的是什么？这你跟人家说啊，你就就对吧？想一些啊为非作歹的事情，对不对？那人家就就要用一些方法，让你这个这个、这个、这个不要那么小，就就瞎想，哎，就就就就用这样的一种方式，虽然比较暴力啊，但是可能有效。哎，你还是不敢看了吧？好吧，
2: 嗯
0: ，下两个下两个吧。这个小锦鲤哈喽哈喽，<好> o 哥龙玲姐，你们好。最近在思考。能量体存，能量体存在的原因。哎呦，我的天哪！嗯，啊，你这思考这个问题是吧？那大了去了。了那你争取你早日成功啊！嗯，假设我们是有轮回的，嗯
2: 、
0: 那么每个人或者其他生物以实体及肉身存在的时间已经是被固定的。那么，当肉身发生其提前自杀结束实体存在的方式，由于固定时间还没达到，因此不断循环自杀时的场景，直到阳寿阳寿结束。在他们循环的过程中，因为某些原因导致他们不断向肉体世界求助，所以才会有体质比较弱的人。会看到他们。综上所述，现代大环境出现诡异现象较近较近代少，是有很多无辜被结束性命之人，有大部分现已进入轮回，但不排除在能量体世界已有能量体通过某些方法摆脱了轮回。思维发散到这儿卡住了。祝石阳哥、龙玲姐快乐开心。你现在是做什么工作的？每天别瞎想了，切<笑>啊！就、就、就我跟你说啊，嗯、你这里边有一个最大的问题，你就没解决。啊、你这个假设不成立，首先，哎、你这个假假设不成立啊，就是说，你说呃，最近在四个呢？假设我们是有轮回的，啊。嗯 ，OK， 啊，是是有轮回的。那么每个人或者其他生物以实体存在的时间已经被固定，这件事儿你就没想明白，这个假设就不成立。这个。这个轮回的这个时间，你说的是，如果这个轮回的时间被固定，那么当肉身发生其提前自杀结束实体存在的方式，那么这种方式难道不在轮回之内考虑吗？那如果说啊，生命，也就是说你这个就是命呗，你就说的简单一点，就是说，哎，每个人都有每个人的命啊，每个人呢这个命数命数是定的，完了之后你就进入轮回了，完了参与下一次的转生，是这意思吧？但是这个命数。你怎么知道自杀不在命数之内呢？你把它单摘出来去聊这件事情，其实这件事情就不成立了。每个人如果是轮回存在的话，每个如果每个人的命命定如此的话，那不管是自杀也好，还是他杀也好，还是自然死亡也好，都是一种结束生命的方式。所以在这儿你讨论这个往下写了这么多，那我觉得可能你在最开始的假设就有问题。你要我我我哎，我是非常非常认可这方面的遐想的，所以我才跟你这个来探讨这件事情。你看看我说我说的对不对啊？当然，我是一个以编故事的呃<笑>人类非常狭隘的逻辑论来讨论这件事可能你说的真有一些道理，但是呢，嗯、我现在还不懂，也说不定啊。这个反正就对。嗯、但是在最开始我们的理解的话。嗯，有一些小漏洞，你这个想法啊，呃、哎，我们共同探讨一下哈。啊、可以探讨，可以探讨。哎，你要别的节目，你写这么一套啊，人家就不念了，你知道吗？<笑>哎我们这个节目的特殊性就在这儿，我们我们我们欢迎大家的各种各样的想法，哎、想想想啊、哦，海
1: 纳百川。
0: <笑>哎，下一个要是人生体验观，那、啊、你看看，这就是一个刚才你这个对吧？你说轮回的这，这是人生体验观。两位好，前面有一期啊，我说之前看到有个故事挺有意思的，但懒癌发作一直没有写，今天忙偷闲就留了，一以免以后懒癌再犯，不知道何年何月。这是两年前在西红柿看小说时翻到的一位网网友的评论，哎，小说名字我忘了，据说呀是亲身经历。网友名字叫你把小说名字忘了，把网友的名字记下来了。哎呦，伏地娇，落银落银落银笔，呃，徐子潇啊，这是那个网友的名字啊。也就是说，人家呃，就是就骑马人生体验官这位网友，把这个人家当年看到这个故事网友的名字给写上来了，说明不是他写的，而且人这名字记得还挺准，徐子潇。以下进入正题，那是98年的时候，从家乡祁东火车站坐火车去广州。祁东是始发站，时间是正月初八，因为火车晚点呐、啊，所以导致原本下午四点多的车，晚上八点才到。出门打工人很多，我和叔叔呢，给挤散了，我就没挤上去。下面还有差不多二十多个人，这列车长啊就把我们安排到最后一节所谓的这个行李车厢了。因为提前跟叔叔已经约好了，说咱们要是挤散了，咱们就到站以后出口见。啊，到广州以后出口见。所以当时呢，我也不怕，就是说，啊，嗯，就走散就走散了吧，坐跟别人坐一坐坐另外一个车厢也就没事儿啊，不担心。这怪事儿啊，就发生在当天晚上。因为是行李车厢，他没座，大家就都坐那地板上。那时候没心没肺，没过一会儿啊，就靠别人身上，我就睡着了。半梦半醒间呢，就听到有人喊、啊：“呐，到站了！”我当当当时没没没完全醒呢，就觉得大概过了那么五六分钟左右吧、啊，周围这才。安静下来，我就赶紧起来呀、啊！一看，车上一个人都没有，只有行李了。我看着这车门呢是开着的，我也就跟着下去了。车站泛黄的灯啊，照亮着不大的地方。车站外边黑乎乎的，站台上也看不着人。我心想，是是不是人都出去了呀？于是呢，就站在出站口那儿等我叔叔。身后的车呢，不知不什么时候，他可就开走了。我就一直站在那个站上等，过了大概两个小时左右，背后传来了火车到站的声音。没多久呢，就听到有有几个人在喊啊，呃，就是感觉是那个喊喊奶挤，奶挤。这奶挤什么意思呢？就是那个、嗯我们那儿土话呀，叫孩子就是这个这个奶几，就是可能就是孩子的意思。哦、哎，这我就回过神来，就发现呢，哎，我叔叔站我身后呢。叔就问：“你怎么在这儿呢呀？”我茫然地问叔叔：“叔叔叔，你怎你你怎么怎么没拿行李呀、啊？”叔叔说：“拿什么拿呀？没到没到广州呢，还有好几站呢。”他问，他就问我：“说你你这站了多久了？”我说两个小时了吧，叔叔听完呢，就拉着我往车厢里跑，跑到了他所在那车厢以后我发现全是熟人，叔叔就说呀：“车呀，只是在两个多小时前停了会儿，然后就一直在开了，这会儿是临时停车半小时，车还没停。”我就就这叔叔啊，就看着这，这这这孩子啊，就站，就在那个车站上站着呢。也就是说，大家听听明白了吗？就这孩子，就没跟他叔叔叔上一辆车，他比他叔叔先到的，哦、到了这站就下下车了，就一直在那站台上站着。听到这儿，我已经不寒而栗了。随后几个熟人拿了六个水水煮蛋，你赶紧的说，你让就是你赶紧让吃，你别吃那蛋蛋蛋蛋清那样吃，吃那蛋黄。嚯，六个啊！光吃蛋黄，<对>蛋胆固醇够高的。是啊，不知道为什么，明明凉了透了的这个鸡蛋，我吃完却感觉身上暖暖的。后来啊，到广州以后，我连着吃了一个月的水煮蛋。鸡蛋在煮前呢，写上生辰八字。嗯，煮蛋以后的蛋白啊，都是奇怪的花纹而这个蛋白呢，是不吃的。你看，直到很久以后才了解到，原来那节车厢当年是用来装死人的。哇哦！以上就是本期留言，也算跟主题擦边毕竟这个故事的截图。我放在手机两年了，我天哪！你这个是这
1: 都行、哦，啊、可,以可以可以可以可以，<你>给我们打开了一个新思路啊！<笑>啊，你这个擦边擦的好，哎，但是真的好猥
0: 琐的一个擦边球啊！<笑><对>你真的是,、啊但是。但是
1: 但是但是有有那个就是比较精彩那种画，或者说什么之类的东西、哦，我也喜欢截图保存，可能就从此躺在手机里面了。哎、<呀>但是当时就觉得哦，这个、画写的不错，怎么样的？嗯。嗯
0: 最后，希望二位身体健康，事事正正，事业蒸蒸日上。哈喽，怪他牛！这里边啊，其实呃，我我觉得就是上了年纪的朋友啊，我估计八五年前的，我估计八五年之前生人的，我估计还有一些印象；之后我估计就没什么印象了，因为过去坐火车呀，这个呃，晚点是一个非常非常非常正常的事你现在你说最准时的就是火车，大家不觉得火车会晚点，对不对？因为感觉上火车是比飞机的时还要准准时的一个交通工具，对对对，是稳定雷打不动，因为它就是按照这个跑的。那你你飞机，你还有天气原因呢，你飞不了。虽然它比火车快，但是它有时候说不定你火车到了，飞机还没飞呢，也有这种情况发生。现在火车是最准点的，但之前是八个小时晚点。那都算是家常便饭，有的时候晚点一天啊，真的吗？就是这样，我当时我就做，过，会那么晚吗？特别，会特别特别的恐怖的，就是他这个这个这个点这个点真没点那个过去那个火车，因为他一晚就得一直晚，因为一到了这个火车岔道，他就必须等正点火车。他就必必须等正点火车过去，他就再再往前走，一到岔道就等正点火车，一到到岔道就等正点火车，越来越晚，越来越晚，越来越晚。所以那个时候坐火车非常之痛苦，那时候也没有空调，什么空调啊，嗯、什么就全是打开大窗户，夏天这简直了，我天，太恐怖了
1: ，能开窗户很好，
0: 就其实。嗯就就非常非常的闷热啊，真的是特别。嗯、不过你这这里边说的就是说有一节车厢是装死人的，这车我觉得有点稍显的有一些夸张，就是不可能有这样的
1: 车厢。嗯、可能是装过吧，我觉得是
0: 不是装过？也就是说以前曾经有过一次，或者那次说这趟车啊。有一个矿难或者哪出出事了，死了多少多少个人，在那个车厢里放着呢。哎，我这可以，但是那你感觉这个好像过去有一个车厢，还是专门装死人的？那没有这么回事啊，确实没有这么回事就不过这这个这个这个故事有意思的就是说，其实还可以再加一些东西，就让这个故事显得更瘆人一些。就是说，就他他是提前一辆车走的，那么那个那个列车长和整个这一帮人。如果能再多一些描述的话，有可能会更更多一些细节。比如说，你上了车以后，这帮人在干什么？他们都在干什么？我觉得这个挺挺有意思。完了之后，还有就是他醒了以后，发现四周都没有人，那么只有行李箱，那些行李箱长得是什么样的？那这也挺有意思的。因为如果那里面都是死人的话，可能是一些骨灰盒，不知道。啊，或者是怎么着怎么着的，我不知道。但是可能多一些这些描、嗯、描述的话，那、啊、这故事可能更瘆人。但是有可能那个时候你就会剧透了。所以这写这种恐怖故事的时候，你你还不能都都说明白。但是我觉得还挺好的一个、嗯、一个一个东西啊。那这个这个呢，咱们就是人生体验观，先入选本期的最佳之一吧。啊，咱们到看看后面还有没有可能性别人
1: 的啊。嗯、啊来，好，下下一个 s <咳>嗯。嗯， s summer s u m m e r 下面三三妹说下面那个吧，我也连两个。
2: 嗯
1: ，山哥龙姐好呀。嗯，印象深刻的照片啊、哦，我只记得我小时候，爸爸给我和弟弟买了一张《天线宝宝》的光碟，啊、里边那个太阳脸让我莫名其妙感觉很害怕，不知道大家有没有印象、啊？啊、就是一个太阳里头有个小婴儿的脸在笑
2: 。哦哦，我有印象
1: 。嗯，不知道为什么，就是让我感觉害怕。当天晚上就做噩梦了，梦见一颗像太阳一样的圆脑袋，披、嗯、头散发，对着我嘿嘿嘿嘿笑，然后在我面前晃来晃去的。<笑>当时就被吓醒了，腾的一下坐起来，哇、嗯，哭，把我奶奶吓一跳。怎么啦？孩子？我说边哭边说，有个脑壳在前头砍我，呵呵，摇来摇去，好恐怖哦！我奶奶，<笑>我奶奶就去厨房拿了把米。在房间里边儿撒，然后边絮絮叨叨念着什么、嗯、什么什么过后怎么怎么怎么样子呃之类的啊，哦哦，念着什么过后便安慰我说啊没事了，赶紧睡吧。嗯、之后我就抽抽搭搭的睡在奶奶身边总觉得脚下的被子一会儿抬起来一会儿放下去，哦，没完了。嗯<咳咳><咳>那感觉就像是有人在我脚底下抬起被子来，哎，吹口气儿，然后又放下，啊、我好害怕、啊。我这个东西挺挺恐怖的。对、嗯、对对对对对。然后我动都不敢动啊，我就跟奶奶说：“奶奶，有人有人掀我被子吹气儿。”奶奶依旧安慰我,我说：“哎，没事没事，睡。”也可能是，在奶奶身边有安全感吧。没多久呢，我就睡过去了。时隔多年想起这件事儿，依旧记忆犹新啊！只不过没有小时候那么的害怕了，也没有奶奶陪在我身边了。啊、而我呢，现在已经是一个九个月孩子的宝妈了，呃、嗯，该我保护我的宝宝啦。好啦，事情就是这样。哎、第一次留言文明不好吗？辛苦两位主播，如 Hello 怪谈收听长虹呀
0: 。所以做幼婴幼儿的节目真的很难的。其实，其实你说那个东西，我我其实当时我都上有天线宝宝，我怎么着应该上大学了吧都啊，我也见过那个那个片头，确实上面有一个一个一个太阳头，完出来一个小小孩虽然那个笑得很灿烂，但就真的我也觉得挺怪异、挺诡异的。有关键不是他们诡异，是天线宝宝诡异。天线宝宝那几个人实在是太可怕了。嗯、如果有你像很多很多的都去黑化动画片里面的童年嘛，童年那些动画片里面把它黑化掉，我真的觉得天线宝宝第一个
1: 啊，嗯、我一直都觉得天线宝宝挺怪异的。<笑>就他们，<笑>没看到他们第一个，他
0: 们不会发声，嗯、他们只会咦哦哦嗯，就好像就这样，他不会说整话。我、哦、另外他们的头上。挂了一个，你们要是小时候再再早一点，就会，就嗯，每个七十年代、六十年代、呃七十年代、八十年代那些孩子，每个人都会有那那种洋娃娃，就是就是你一让他躺下来，他的眼睛就闭上了。我不是你们玩过那种洋娃娃没有？就是见到一样躺下来，他那个那个那个眼睛就闭上了，他<对>那个头长得那个、跟那过去那个洋娃娃是一模一样的。那种洋娃娃基本上你看恐怖电影的时候，基本的一些怪异的店里边都会戳一个那样的洋娃娃。
2: 嗯，你知
0: 道吧？就就反正就他们那个实在太恐怖，我、嗯、就觉得天线宝宝实在太渗人，啊，那是个德国还是法国的呀？啊，那头变
1: 态啊，那、嗯、天线宝宝。嗯，来下一个，下一个，逗号。两位主播好，我是逗号。嗯、呃，今天我想跟大家分享一下昨天发生一件有趣的事儿啊。昨天晚上我跟我对象出去遛弯儿，去超市买东西，总共花了三十四块八
2: 。
1: 嗯，三十四块八，这个就就就,就对，咱们记取密码吧，好不好？啊、<笑>就是比较好记，三十四块八。啊，好吧。嗯、呃，出来的时候看超市门口新开了一个福彩，我当时心念一动，用。小六，这是瑶吧？啊，嗯，小六瑶算了一卦，得出大喜，呃，大安、素喜、小吉的结论，然后跟我对小说，啧啧啧啧，咱们去玩刮刮乐。于是呢，我们就买了二十块钱刮刮乐，最后刮出了五十五块钱，等于这趟出来正好没花钱。呃，要么就问这个跟本期主题有啥关系啊？那。我本人是画画的，（括号狗头保命，呃，括号完毕。这）这这都什么都是什么人？这擦边比刚才那截图还过分
0: 。不，这都不擦不着边了，这都擦不着边了，<笑>努力的往这边蹭啊！你这、啊、这东西，你、呃、蓝泡泡都没粘上是吗？<笑>哎呀，这都什么人呢、啊？啊、这一个个的啊这这！太可怕了。嗯、哎啊，然
2: 后下
1: 面一个
0: ，下面下面下面。下面咱们俩吧，一
1: 个吧，一个吧，一个呀、啊，啊
0: 啊，那那再往后面那挺长
1: 的呀，啊，没事
0: ，呃，叫振义甚想你，两位主播好，嗯、看到这期榴莲》的时候呢，正在下班的地铁上，听着老大讲故事睡着了，说个不怎么切题的，但是有点傻里傻气的小事儿吧。记得刚来北京的时候啊，有一次跟男朋友哎坐这个公交车上班，车在等红灯的时候啊。我就看着我，路边挂着一横幅，仔细研究了一下，我大声就问男朋友：“哎，你认识程勇吗？”男朋友愣了一下啊，“啊，不认识啊。”啊，我就哦了一声啊，随即摆出一副北京北京大爷这个聊政治的架势。跟你说啊，这程勇啊，不简单。就看到男朋友好奇的神情，我赶紧一直路边那横幅啊，我说：“你看，新征程勇
1: 当尖兵
0: ，什么东西？新征程勇当尖兵，哎呀，真是，真是，这个，这个，这个故事好无聊。<笑>新征的兵就挂横幅表扬他是尖兵，你这可是北京啊。”北京一就是男朋友一愣啊，人家写的是《新征程》，勇当尖兵。行了行了，下地铁吧。嗯
1: ，其实有的时候断句上面出现这些问题也<咳>也，也也也也挺招笑的。但是这跟主题有啥关系？就是那个条幅跟你有关系是吗？<咳>好吧。哎呀，
0: 不想说啥了，我就就真的太
1: 累了。<笑>好了好了,好了，来来下一个下一个下一个，好了好了来下一个。呃，小熊仔家的少女老大好，大玲玲妹子好。这次留言估计要跑，要又又又跑题啊啊！行吧，嗯、呃，又要跑题了。听前几前几期的校园系列、啊，突然想起多年前发生的一件事儿，虽然它跟灵异不一定搭得上边啊，但就某些细节仔细想想，也有点细思极恐。敲正题。某天啊，某位邻居在小区的聊天大群里求助，说他孩子失踪了。嗯、下课之后呢，发现孩子没有如同像往常那样准时回家。在排除了兴趣班和好友，呃，以及和好友一起课后玩耍等诸多此类的可能性之后，家长的判定，失踪了。记得群里当时啊，立刻就炸锅了，大家纷纷出谋划策。一般说到莫名失踪，大多数都会联想到什么右拐、什么右拐呀、啊、拐卖呀、啊、离家出走这方向。嗯，但是当时这孩子已经是一个四年级的，啊、哦、四年级的大男孩了，这人高马大的，啊、跟拐卖貌似不搭边啊。那就只能往离家出走这个方向去思考了。嗯，但是。家长没想通，我孩子为什么会离家出走呢
2: ？是啊，
1: 那事到如今只能暂时定了这个方向。当然了，出了这么大事啊，家长第一时间选择报警，发微信群是同步进行的。嗯、呃，想同时扩大影响，看看大伙儿有没有什么线索。事情的结果呢，其实孩子被找到了，是在距离小区大约三四公里的小楼里。对那个楼，我还有印象。嗯嗯开车的时候经常会路过，但是从来没进去过。只记得那是一个外面啊挂着某某饭店招牌的专属楼，一共有三层。据那孩子仔细描述，呃，回忆描述啊，他进那楼里直接坐，呃，直接坐了厢式电梯到达了二楼。电梯门一开，他没怎么留意周围的环境就出了电梯，结果啊就被困在了电梯和二楼拉下来的。卷闸门里头的一个小缝隙里
0: 头，哎呦
1: ，好危险！说是缝隙，其实还是能容纳一个人那样大小的空间的，不知道我有没有表达清楚啊？总之，他在那困了好长时间，就是困在一个说大不大，但是说小也不小的区域里头了。这时候，他想回身再摁那电梯按钮，发现丝毫不起作用，按键半天都不亮，电梯也没得动过。也试图叫过，但是根本没有人应答，就这么硬生生的被困了大概七八个小时啊！直到警察带着家长赶到，把他救出来。故事结局算是皆大欢喜。那家长在群里以后也没有怎么多说，大家也就不再过多问了。嗯，那那天孩子为什么会独自去那个饭店？那是怎么进去的？嗯、听到他的描述，那应该是个不营业的饭店。呃，至少是那天是关门不营业的，否则二楼靠近电梯的位置也不会被拉下卷闸门。而在那个饭点呃，而在那个饭点肯定会有人及时发现他，也不会出现那一晚没有安保巡逻这种情况。嗯
2: 、如果这
1: 个缝隙更是更狭小那种，后续真的是很容易缺氧。嗯
2: ，
1: 如果没有现在高明的刑侦手段，孩子也不可能这么及时得救。哎，我真是不敢往下想了。在事件之中啊，诸多元素就这么巧合的构成的、啊，而其他种种种种始终都是迷了。嗯、或许也就那个孩子自个儿知道了。是的，就比如说你为什么突然就想想起来要去一趟那个地方？你摁楼层的时候，你总得摁一个什么那个，呃、嗯，就比如说你要去三楼，但是你摁了二楼，你总得知道你你摁了是几楼吧？嗯、就这些就就就就很奇怪，没法解释。嗯嗯。嗯
0: 那关键是警察和家长是怎么找到他的呢？就这个他没说啊，就是说这个、嗯、往那儿想，就是他去了那饭店，就,就这个就没有去过或者怎么，他也不经常去这种地儿，实在是太难被找到了。而且就是说，这个里边我在在一直在想，是不是那种。就是里边是个电梯，外边有个卷闸门，之后你就进去了。进去了呢，离那电梯这卷闸门之间有一个一个人的空间，那边的电梯，但是电梯也是不是开着的。完之后，这卷闸门突然自己就落下来了，还是怎么？着，他怎么会困进去的呢？是被就就这个确实是有点有点恐怖，是就是有点是哎，那说不说不知所所以，他为什么能困被困在那儿了？嗯，其实往往往往很多的就是那种都市的那种，呃，就,就特别恐怖的一些事件，往往就是这样，因为你不知道他要去去那儿干什么，就实在太诡异的，就是诡异在这儿了，就是那地方怎么可能有那么个有那么个空间，他就被困在那个空间里边了，他还自己不知道。嗯、是，好了，下一个叫贺 C 92沈阳哥、龙云姐好，我是贺 C。已经连着一年没有来留言了。看到标题，想到了一件关于照片的趣事。今天来好好讲讲。你看看人家何 C，、哎、92年的，是不是？完了之后，你人家人家一来，人家就说正事儿。谁像你们这个啊？这个往往进搓搓搓还不沾边儿，你知道是吧？好几个了，现在啊，你这东西。手机截图我就忍了，那确实是一张照片，也能算是个照片。有一些那画画的也算。我天，我真受不了了。嗯，嗯这个大约在2010年左右，当时啊，我小学因为念书的关系，从乡下呀搬到城里了。但是每隔几个月呢，就回一趟乡下看望长辈。与我一同随去的呢，还有我的表弟。表弟比我小三岁。从小就特别调皮，那经常以捉弄人为乐趣。在长辈们忙着走亲访友、啊嘘寒问暖的期间呢，孩子们的注意力呢，就更多集中在小店形状各异的塑料武,武器上。等一下，你这是不是少了一一句什么呀？怎么忽然回去访亲谈义，这这这就到小店了呢？是不是中间少了一句什么东西啊？一个铺垫，你们是去了一个小卖店，还是怎么着
1: ？怎么回我？我觉得他的意思是，可能是，可能是在家长忙碌走、走走亲访友期间，的孩子们都出去玩，更多就集中在啊跑跑出去，什么逛一些小店啊，什么各种各样的啊。那种小店没塑料武器，
0: 嗯<咳>，这跳跳跃性太太强了啊！跳跃性太强了。嗯、我和表弟呢，更是一人一根俩熊孩子呢，就从这个街头打的巷尾，不知不觉就已经到。河的对岸了，因为大量肆意繁殖的这个绿藻啊，哎呦，村里的河水已经绿油油一片了，看着很不干净。河对岸的房子呢，哎，想显得就更加破旧，也鲜有人住。看来这个河对岸还有个房子啊。换成如今呢，就算有人带着，也不敢往那种烂房子跑。咱不说玄学因素吧，单纯这安全也令人堪忧。但当时啊，没这种这种想法。反应过来呢，就已经背着表弟呀、啊，招呼着进了那老屋的院子。哎，打开两扇破破木门啊，打开两扇这个破烂的木门，里边有一些零散的塑料瓶和纸箱。植物因为无人修剪，长得长，呃长长的枝干爬出了。花坛顺着墙沿一路缠绕着打转，最后几面墙啊，都是这些不知名的花草。就在我们心不在焉的时候啊，我表弟突然一机灵，揪我衣服说：“哥，哎、你看，这这还有个人！”我被他这么一嗓子呀，吓得有点哆嗦，就顺着他指示看过去，就发现那木质窗户呀。哎，果然隐隐约约有个人影，人形。我起初也吓了一跳，但是过一会儿看这东西根本就不动，我就琢磨着应该不是一个活人。你这么想，那不就更可怕了吗？这<笑>这，这对
1: ，你还不如想他是塑料模特。对、哎、呀
0: 读一<笑>、嗯，定睛一看，更是确信。哎，这不是一大照片吗？啊，哪是什么活人呢？但是那窗户啊。年岁久远，玻璃表面上的全都是厚厚的积灰了，根本看不清里边是个什么样子。我就大着胆子呀，拉着我表弟去一探究竟。小男孩嘛，喜欢刺激啊，俩人一前一后，一人拿着一塑料金箍棒，你说这东西啊，一个拿着塑料金箍棒，一个人拿着塑料的偃月刀啊，一个孙悟空，一个关公啊，就往这个。嗯屋子里走过去了，这俩人都能罩得住啊，是吧？按说都能罩得住啊，嗯。俩人呢就这么小步小步的来到那个屋子前面，用力一推，那房门吱呀呀一声可就开了。猛然间，我就看着门后啊一双漆黑空洞的眼睛，还有一红嘴唇。我当时腿就吓软了，抓着我表弟的手啊使劲一哆嗦，怪叫一声，拉着我表弟就跑。这我表弟完全不知道发生什么呀，被我这么突如其来一拽呀、啊，一时就失去平衡了，俩人狼狈可就摔地上了。哎呀，手中的这武器呀、啊，啊，金箍棒也丢了，啊，夜月刀也飞了，是吧？爬起来，我甚至都来不及捡了，就向着门口狂奔，啊，向大门口啊，出院子。当时我表弟一脸懵逼呀、啊，他甚至不知道我看着什么了，也不敢再看，就是随着我一路回家。回到家里啊，俩人七嘴八舌，就讲我这个经历，最后越讲越玄乎啊，长辈们都感兴趣了，你知道吧？最后几位已婚男子啊，说：“哎，咱们也去看看吧，咱们也去探险吧，打猎去吧啊,啊！”到了目的地，几个大人哪、啊、就先进屋看了一番，然后就不以为然的叼着烟，可就出来了。在他们的陪同之下呢，我们也是仗着胆子，第二次进去了。这才发现呢，哎呦，所谓的恐怖大脸呢，就是一张明星海报啊！哎，海报上一个欧美卷发的女明星啊，正正涂着口红，嘴角高高扬起，但是再次看依旧非常的渗人呐，因为那个女明星双眼的位置啊，被抠掉了。嗯。眼睛被被刮掉了，嗯
2: ，
0: 而且不仅仅是撕掉了海豹的眼睛，甚至连着后边的墙面一同被挖走了。什么东西？不不仅仅是撕掉了海豹的眼睛，甚至连后边的墙面一同被挖一同被挖走了。哦、啊，就是挖了点坑，劲儿
1: 抠的时候劲儿大了点吧，墙也抠了个洞、嗯
0: 。啊，显现出两个不透光的黑色深坑。止血和和脏污从那漆黑的眼眼眶眼窝顺着面颊溢出，像是两行血泪一般。再配合那鲜红的嘴唇，画面对他俩孩子来说可谓是极度惊悚。而且这不是唯一一张，还有很多零散的照片：勾肩搭背的白人小孩，穿着制服的警察，港台电影的 VCD 封面，各式各样的照片，有从这个。杂志上剪下来的，有些呢，则是日历上的配图，但他们轻易甩的，都被挖去了双眼。我表弟当时就躲起来了，啊、为啥呀？我也立马从那吓人的屋子里退出来了。回到家以后，家人们聊了很多，众说纷纭。有人说呀，之前屋主弄的；有人说这小孩恶作剧，只是最终也没得出一结论来。那件事以后呢，我和我表弟就再也没回过那儿，啊，后来就是记得高中回乡下啊，那房子已经被拆了，啊，留下一个空地作为隔壁中学教师的专用停车场，啊，就是其实这个这个东西，对一个一个画面被被被把眼睛挖去，其实到现在欧美的一些恐怖片里面还能见到这种东西，就觉得还挺挺可怕的那那个那个、那个、那个状态，嗯那如果说是孩子，我我我不信是孩子弄的啊！孩子弄的，如果你看你后面那个墙都已经被抠的，已经已经很深了。你你你像刮眼睛这种事儿，我都觉得是用，因为你想想刮眼睛，过去这屋里住了一个人，不管是大人吧，还是小孩，是男是女，是老是是少吧，你就想想他们做那个动作，嗯、可能那个那就站在那儿，离着很近，完拿指甲一点的抠那个眼睛，就一直抠抠抠，抠完了以后还往下抠。墙皮也抠掉了，一直往里面抠，每一个都抠。这东西这，这其实确实是还挺瘆人的啊。这，嗯你说他为啥呢？不知道。但是呢，其实你这么一想吧，还有一个事儿，就就有时候啊，国人做的一些事情啊，真的让你让你叹为观止的啊，叹为观止。以前我就说过。嗯，我不知道你们有没有住过那种，就是现在咱们大家基本上回家就就就新小区都坐电梯了，对吧？嗯，坐电梯。你以前你老老房子，他就都得上上走楼梯呀、啊。你们有没有注意过，这个楼梯老楼梯里边有一些比较杂乱的一些小区里面，你们发现啊，就是那个那个楼梯的那个整个这个墙的顶上啊，居然有鞋印。
1: 哦，对我一直都不知道那那种是怎么弄上去的，他脱了鞋想想然后往上一扔吗？还倒挂金钩？我觉
0: 得，我觉得也只能这么干了。哎，咱我更想、啊、想的高级一些。这个楼里面确实有一些有一个穿着穿穿着球鞋，完在外面在外面怎么着就就去世了这么一位好好朋友。他晚上在上面走来走去，那多潇洒呀！关键你就想，如果那鞋那鞋不小啊，那不是小孩鞋，都是成人鞋啊，啊成人尺寸的大鞋啊。你想想他脱下鞋来，你就想想一个人走路走路走走上去，突然停下来，之后回头看了一下墙，就开始脱鞋了。拖鞋完了就往墙上叭往上一扔，你说说，这人是不是就真的是不是有病？你知道吧？就是而且这种事儿，他要是一个人干的，我觉得就是说说他有病吧。但是，这是普遍存在的呀。大家都见过，嗯、对不对？这是普遍存在的一件事情啊！这到底是怎么回事呢？这个素质怎么怎么怎么就变成这个样子了呢？所以说，这不是个人行为。<笑>我觉得都好多，是不是好多人都愿意走着走着上楼梯时候往回眸一看，就开始脱鞋了，你知道吧？就都不知道怎么想的，就真不知道怎么想的
1: 。<笑>嗯，我突然就想起脱口秀大赛上面他们说那个什呃，某些人的迷惑行为，呃、比如说走着走着突然跳起来做了一个投篮的动作
0: ，啊、
1: 呃，这是这个是不是也算呢？嗯
0: ，投篮的动作，我觉得那个时候，我觉得每个人可能都会有，比如说我就有，我不是投篮的动作，啊、我不是我不不投篮，不是投篮的动作，我经常我就是如果就跟。跟跟我老婆一起出去逛街时候，有时候哎，忽然一开心了，我就会突然像小朋友那样，就是就是垫着步跑两下，嗯、我也会这样，就是迷惑行为我也有，但我不会脱鞋，你知道吧
1: ？哈哈哈哈
0: 哈！这我去
1: ，人类迷惑行为大赏
0: 啊！人类迷惑行为大赏！我天，那那个投篮那个东西不算是什么，那都、个、多多好啊！那就说明青春活力<对>。那这个东西，你你就想想，扣眼珠子。啊！完了之后上楼梯，忽然回眸一看，拖鞋往上竖往上拽。你说你这种东西，你你就真的去想一下，这不是一个一个，这是一个普遍行为来的，因为每个楼你们都能看着最最顶上有鞋印这到底是咋着呢？他们有个包括有个什么邪教吗
1: ？包括什么很高的那种墙面上面。我小时候就觉得，就是谁能踢这么高？现在长大一想想，这不是这成人他也踢不了那么高啊！你干嘛地呢嘛
0: 、啊？就关键那鞋都是都是怎么着也得四一以上的鞋了，都是大人干的事儿啊！都是大人干的事儿，太变态了！你们现在有有听有有有听节目拽过鞋的吗？我诅咒你，你知道吧？你们真的是我靠，<笑>好家伙，干点正事儿吧、嗯、啊！人都上炕才脱鞋呢，你好像没到家你就把鞋脱了，真可恨的。哎呀，嗯,嗯，行吧，行吧，那个，嗯、这这这个这个咱们也把它放到这个入选今天的啊，贺西这个也放在咱们今天入选这里边啊。嗯、来下一个
1: ，嗯，下一个你来吧，再下那个剧场，哦、就是咱们邮箱投稿那个，它是长到留不了了已经。哦
0: ，嗯哦、401宿管员下面这个啊，是杨哥大玲玲好，我是。曾曾曾叔叔叫曾曾就行了，嗯，哼
1: 。那新好没有叫叔叔
0: 。消失了七个八七八个月的时间吧，因为一些原因也退群了。身处生活的呃蝇营狗狗啊，但还是心系哈喽这块心灵栖息地。小生出了，真好、啊。嗨，你说我们的是吧？我还以为你呢啊！他是，你说我们的是吧？啊，行，行，我们是小生出了，是是这意思吧
1: ？应该是吧。
0: 啊，题外话啊，本期话题不知道符不符合，但也算触及儿时记忆深处的雷区了。我记得那是我14岁的时候，啊，我第一次看了一部名为《杀人娃娃》的电影。当时的我呀，并不知道这部电影会给我带来怎样的震撼和感受。但是呢，当我看到那个杀人娃娃的时候啊，特别是脸上、身上都用针缝起来的模样，哎呦，童真与邪恶的汇集呀、啊，感受到了一股强烈的不安和恐惧。电影中的杀人娃娃是一个看起来无害的玩具，但是它被一个杀手的灵魂所附身，开始展开一系列的这个。恐怖事件，在电影中我看到了一些极其残忍的杀人场面，以及娃娃对人类的恶意和复仇的欲望，这让我感受到一种深深的恐惧和无助。印象最深的是，把自己当成普通娃娃邮寄到仇人家里，然后开始血腥复仇，以及用衣服。当做引线，然后呢，塞进汽车的这个油箱里头，然后点着衣服娃娃，还对着车里那个女人竖起了中指，就是又搞笑又恐怖。完了，你说的这个是那个鬼娃回魂什么那个系列的吗？杀人娃娃？应
2: 该，嗯。杀人娃
0: 娃、嗯？不知道？啊，不不不不，蓝色骷髅杀人娃娃这种名字一般都是都是那种，对，呃，对。红色绣跟绣红色高跟鞋什么之类的啊，这是一个系列、嗯、啊。好了，嗯，来吧，下一个
1: ，粉红色的高跟鞋那个还是挺挺可怕那个电影，嗯，推荐在这里，嗯、韩国拍的粉红色的高跟鞋。哦,<对>哦，那你说那个我就知道对，对对对，韩国电影拍的还是还挺挺有点意思那个
0: 。
1: 嗯，啊，下一个这个是阿斯坦令，嗯
2: ，
1: 两位主播好，说到照片啊。大部分人想到的是记录瞬间，但是呢，有没有想过它或许有别的用处呢？嗯，今天要分享的是我刚刚入社会工作那会儿的事儿，我就取名为“人心”吧。哎、人心叵测，那人心啊，那会儿我刚刚工作一年，平时呢会去爬爬山，因此呢加入了一个爬山群，里边都是一群喜欢去爬山的群友。嗯嗯时常会在群里组织去各个地方爬山游玩，而在一次群里有人组织爬山，我看看地点在香港某山的时候，哎，我就拉兴趣了，因为我，嗯，因为我本来就打算过去香港一趟，搞搞物啊什么的，刚好可以去爬爬山，也是不错的选择。于是我就在群里报了名了。到了集合那一天，我到了群里约好的地点，只看到两男两女。高的叫阿强，矮的叫阿凯，短发叫小玲长发的叫小慧。其中小慧在之前爬山活动中见过面，也算是跟我熟面孔，嗯、互相闲聊几句，五个人就出发了。这不知道怎么回事啊，这一路上他们聊得很欢，可我看看窗外渐渐黑下来，心中隐隐就升起一丝不安。就这样呢，开了快一个小时路程，来到目的地。当我下山，呃，当我下车那一刻，我突然愣住
2: 了。嗯
1: ，映入我眼帘的不是什么山的入口，而是一栋三楼高的废弃的大别野，一别墅楼。哦、嗯，还没等我开口呢，阿强、阿凯要对我说：“惊不惊喜？意不意外？”今天我们的主题是
0: 爱上了阿强。对，是
1: 野外探险的哦，这可比爬山有意思多了。哎呀，那一瞬间我就感到我被骗了，心里特别不爽，我转身就想走。这时候阿强就过来，一边跟我道歉，一边劝：“哎呀，说来这这来都来了，这多一个人多一份照应嘛，不就是？”另外那一边的两个女生啊，也貌似是被阿凯说服了。我也没没辙了啊！第一是顾及两个女孩的安全，哎，我们不知道这位同学是男生还是女生。第二，我自己，呃，人生地不熟的也不太好，所以呢，我就跟着他们，我们五个人一块去探楼了。打着手电筒走进院子，一片荒草、荒草的杂丛，直走十来米就到了那个大别野的门口了。嗯，看外观啊，感觉应该有个140来平，是典型的美式的独栋建筑。外墙上一道道的裂痕和遍布的绿植，显得整栋别墅啊更加的阴森。此外，呃，此时已经到了晚上七点钟，已经入夜了。周围一阵阵的风啊，吹得树木沙沙作响。这小玲呢，跟小慧，开始胆怯的互相挽起了手。阿强则是很自信的说：“别怕啊，哥哥保护你们。”等等呢，我跟阿强走，呃，我跟阿凯走前头，妹子你们俩走中间，你呢走最后。说完，应该是个男的、啊，看样子应该是男孩，嗯，让他垫后。于是呢，五个人就开始进门了。进门就看到中间有一个向上的楼梯。左边是大厅，右边是开放式的厨房和吧台。
2: 嗯
1: ，二楼的布局是左边有两间主卧，一个厕所，右边是休闲区，摆放着一个桌球台子跟茶台什么的。一路逛下来，一楼、二楼除了一些破家具和垃圾堆呀、啊，简直没什么区啊！不对，呃，一些破旧的家具和垃圾，然后就没有什么
2: 了。嗯。
1: 在灯光的照耀下，还能看见漂浮的粉尘，朦朦胧胧的。估计呢，这阿强跟阿凯看女生们过于淡定了，于是就开始故意说着：“哟，你不知道啊，其实这栋楼啊，出过凶案、啊，死过人。”把女生吓得不由自主拽着他们的衣角，靠的就更近了。阿强跟阿凯也兴奋地对视了一眼，然后就互相啊懂都懂的笑了笑。来到了第三层，一踏入第三楼的时候，我总有一种违和感，但是又说不太出来。布局呢是三楼的布局呢是左边一间主卧，右边是间大书房，还有厕所
2: 。嗯
1: ，这时候呢，嗯、那阿强就故意一惊一乍说：“嘘，你们刚刚有没有听见什么声音？”阿凯也附和：“啊，对对对对，我也听到了。”你不会说就是这层死人了吧？小玲很紧张，您别吓我啊，我已经很害怕了。小慧去看看周围，然后就说了一句：“你们不觉得这三楼布局很奇怪吗？左边区域那么大空间，就只有间这么小的主卧。”小慧这句话就像电流一样电了我一下子，我心里想，刚刚那种违和感。应该就是这个，是空间缺失啊！因为从外边看别墅的设计风格，呃，风格的大设计格局的大小，三楼应该是占地面积应该一样大吧？呃，应该占地面积是一样大的，但是为什么三楼是肉眼可见的空间小了？就像是有一部分空间被隐藏了起来
2: 。嗯，
1: 想到这儿，小慧就说了一句。这指不定有什么密室吧？可是他这随口说出来的话，瞬间点燃了阿强和阿凯的好奇心，瞬间就来劲了。阿强说：“那看来今天没白来呀、啊，我今天呢非把这密室找出来不可。”于是经过一顿摸索，目标落在了主卧室的主卧室的厨衣室，那衣衣橱子，大
0: 大衣柜，嗯。
1: 卧室内部的格局，进门就能看到有一张豪华大床，床的左边是一个梳妆台，右边是一个贴墙设计的衣橱。衣橱打开之后，里边是一个挺小的空间，中间直对着一面落地的大镜子，中间还有专门放置手表的玻璃台子，玻璃台子两边是可以挂衣服的壁橱。嗯、找到这里。我就盯着眼前那面落地镜，更加的不安了，因为我有直觉，我直觉告诉我不要好奇，不要去触碰镜子后面的东西。于是呢，我就故意引开注意力，我说：“嗯，咱走吧，不就不就这样吗？嗯，咱估计多虑了，这就是个普通的衣帽间，走走走走走。呃，不早了，我这话还没说完呢，阿强就打断我,我说：‘哎，知道了知道了。’说完，就看见他和阿凯径直走向了那面镜子，两个人就按着那镜子向里头一推，一扇暗门就打开了。他们四个人都兴奋起来，就像寻宝那样，一股脑全冲进去了，迫不及待想知道这密室里头到底有什么。而我，怀着那种不安的感觉。这我我也不想在外头待着我要，要要要要不就跟进去看看。我正准备跟上的时候，突然听到阿强在里边的声音：“我操，有鬼！”然后就是女生的尖叫。我愣了，我还没反应过来呢，就被迎面冲出来阿强和阿凯给撞倒了。他们踉踉跄跄的爬起来，快速的跑了出去。等我反应过来的时候，我也觉得一阵心慌，但是一想着女孩们还在里头呢，只能硬着头皮打着手电，我就进去了。进去之后，就看见小慧呆呆的站着发抖，而小玲已经瘫坐在了地上，估计是刚刚被阿强他们撞倒的。俩人感觉就是惊吓过度，呆呆在了原地。我就想过去喊小慧帮忙打着灯，我背小玲走，走到小慧那儿。才发现他看到的是什么东西
0: ？终于切题了呀，有啊。嗯
1: ，那是墙上的一幅画，画里有一个佛身、猴头、猪鼻子的人像。画的下方有一张方形桌，嗯、桌上横挂着七个照片框，里头都是女生的照片。嗯、每一个照片对应的前面摆放着一个用红布绑住眼睛的木雕娃娃，娃娃下头还压着一张黄色的纸，纸上写着生辰八字。我靠、啊！我突然想到那个摩摩梭科还是什么，就这这那、嗯、那那名字我到现在都不知道该怎么念顺的，突然想到那个电影了。这个画面啊，简直诡异极了。我强忍着恐惧，直接转身，把我脖子上的护身符摘下来，挂在了小慧的脖子上，拉着他。他也缓过神来，跟着我打着手电筒。我背起小玲，我们迅速下了楼，冲出楼外，来到车前，只看见阿强抖着手在那夹着烟，一口一口地嘬着，而阿凯蜷曲在一旁蹲着，瑟瑟发抖。我呢，也顾不上责怪谁了，先离开这儿再说吧。就这样，我们先把小玲送去了附近的诊所处理伤口，然后安抚受惊吓的小慧。阿强、阿凯两个人就先走了，就剩下我在诊所里陪着小玲和小慧，一直到第二天。第二天，我们去庙里看了看，还好，呃，庙里的师傅说只是受了惊吓，受受惊就好了。解解决完之后，我们就各自离开了。事情到这儿就结束了，之后我就退群了。至于当时为什么会把护身符给小慧呢？是因为我的手电筒照射到他的时候，他照射出来的影子有八个啊！悟空，我的手电筒照射到他的时候，他被照射出来的影子有八个。我靠，这个画面更恐怖，好吧？这,这、这个太恐怖了。嗯、啊呃，我觉得今天这个是最强，没没问题的。这、这、这、这个就是最强。直到现在，心中仍有阴影。无论是阿强、阿凯这类为了一己私欲的怂恿，还是为了金钱，呃，心术不正的施术者，有的时候可怕的不是鬼，而是人心呐、啊。嗯、分享结束，小的写多了长了，辛苦主播耐心读完，文笔有限，多多海涵。祝节目越做越好，谢谢。在这里，我提醒，生辰八字千万不要乱给人。
2: 嗯,
0: 嗯这里边这个故事我，我我是觉得啊，就是说，嗯，嗯很很好，我这个文笔也很好，写的非常清晰啊。那那其实这个里边就有一个有一个事儿，咱们抛开故事性来说，说一说，如果这事儿这个这个故事是真的，那么当时他们你们约着要去爬山之后，他们有没有说他们是怎么找到这个别墅的？一看就是他们已经知道这儿有一个空别墅，肯定没人住。荒废的一个别墅，所以他们才要来探险的。那其实这里边有有一些挺挺挺有意思的一一一些一些可能后续要想的。第一个，这几个人谁知道要来这儿的？第二个就是说他们是怎么知道的？如果真想害他们的话，你比如说那里边就就有八个。一八个魂魄等着附身或者怎么着，咱们瞎想啊，或者是一些什么邪教里边的一些一些仪式什么的，需要有人来完成什么的，那么很可能会就就这样就中招了，或者怎样。所以就这地方另外一个最后一个，那里面到底是个啥？当然，我觉得这个东西是什么东西没有必要去探究，那少少知道一点也好。但会不会那里面八个，我就觉得，哎呀，那那八个女孩的像，是不是比如失踪人口啊，或者怎么样的？遇到这种事儿的时候，是是是我自己在，我或者被锁了
1: 魂了，感觉是被困在那个位
0: 置。对,对，我就其实我是在想，就是说这种事儿有没有必要报警？有
1: 吧？就
0: 就我，哎呀，不知道。就是，但是我觉得这种事儿也太邪乎了。这种邪乎的事儿吧，它不像是某一些你看着坏人了，完之后你你去报警，你也知道他，反正就就就抓着就抓着。关键有一些邪事就跟那个咒一样，去年的那个那个那个、电影咒一样，这东西就不由不由咱们控制。哎呦，我觉得好像哎，这有八个女的，是不是他们已经失失踪了，或者已经遇害了，甚至怎样怎样、啊？多年的案子一直没破，或者怎样？我就在想，就是说，是不是这个不管是沉冤得雪，还还还是怎么着，还还是给家人一个一个安慰也好，或者怎么着？就我觉得这个这个啊，就就挺那什么。的，但是一想，这太邪乎了。是是太行，你刚才说照出八个影子那个，那那已经已经，我觉得已经超出物理的一个一个一个一个认知了。一照他有八个影子，我天哪，太恐怖了！嗯、而且这位仁兄，我是觉得这位仁兄，这个阿斯顿林也是够牛逼的。这是我觉得是是见过世面的。这他这故事，我觉得不单单是这一个。你看他，他处理这些事情，他第一个<咳>胆大心细啊。他也知道分寸啊，嗯、完之后进去以后，看到八个影子以后，知道他首先他先把护身符弄下来，那护身符就有故事。是是我告诉你，他护身符一定有故事，嗯
1: 、
0: 哦，绝对有故事。要不然这是他知道这东西能压住的，你知道吧？肯定能压得住的。完，先给他戴上，他站起来往出走完，再背另外一个人。哎，我觉得，嗯，挺牛逼的。当然了啊，这故事无疑是今天最好的一个。呃，不过嘞，我在在这儿还是想说，其实，呃，字数越多，当然你的表达空间就越大。不过，我们还是想一个公平的这样的一个竞争，嗯、就是说，你写一长篇小说是，我在这给你念完了以后，大家肯定觉得你这最好，对不对？那费就，嗯、但是我是觉得，在我们要求的字数之内，其实这个故事也可以讲明白。是，也可以讲明白的。所以我是觉得，下一次如果大家呢，嗯，可以就稍微在字数上还是要控制一下，还是要控制一下，对对对并不是说现在我们有了这样的一个活动，那谁写的长就一定是谁谁得奖。所以我是觉得，咱们今天最后一次啊，最后一次，我觉得大家千万不要超字数，不要超字数。嗯、咱们的字数限制是多少？一千、嗯
1: 、一千五到一千八，一千八上限。
0: 啊，一千八是最高了，不能不能再超过一千八了。<对>我是觉得，对一千五，已其实字儿已经挺多的了，<对>大家就就就尽尽可能的把它压缩一下啊，把它压缩一下，<是>好吧？那我觉得是阿斯顿林，这今天肯定是无疑的一个入选者。不过下次不要写这么长了、嗯、啊，不要写这么长，超长的完了之后，你给我发一论文过来，三三三三几万字的你发过来，那我也我也念不了啊，对不对？对啊，嗯。好吧，来下一个，呃，这个树，嗯，某一天回家呀，发现电梯里边那个按键上面贴了一张这个一美广告牌，哎，里面的模特小姐姐眼神傲娇，笑容灿烂，哎，美中不足的就是、啊、牌子一角啊没贴好，脱胶了，哎，翘起来了。我说想起来呀。我们家里啊，有双面胶，就多了个事儿，拿这胶布回来呀，给那个角啊，严密的给贴回去了。你你真的是我我要是就给它撕下来了，你知道吗？啊，就这种这种这种这种医美小广告很害人的，你哪知道他什么医院的呀？去那儿给你打个什么针，完了之后这辈子美不回来了，怎么办、啊？要我就给他撕下来了，你还给他贴回去，我这人真闲得慌。你，哎呀，最近呢总是加班，回到小区已经很晚了。电梯门打开，里面倒映出一个眼袋深沉、疲疲惫不堪的中年男人。我一愣神啊，没进去。左右打量都不敢相信，哦，原来是我自己
1: ，好累啊
0: ！啊，就是就那个电梯可能反光吧，嗯、哎，呃，这这这，原来是我自己啊！迈进电梯，抬头发现啊，里边还有另外一双眼睛眨了一下。我在倒映，我在倒映处看着伊美广告牌的这个模特，那双傲娇的眼睛又眨了一下。电梯门自动合上了。嗯我盯着倒映处的广告牌，慢慢转身。那模特的眼睛又圆又大，只是有一排黑色的蚂蚁从他眼睛处爬过脸庞，钻进那个原本已经被我贴回去的翘起一角的里面去。突然心里焦躁，蚂蚁才爬进去一半，我用力将那条缝。按回去，几只蚂蚁被我压死在边缘，剩下的慌忙逃跑。你这是回去拿大米饭粘那个糊糊给他贴上去的是吗？蚂蚁都来了这是，这好家伙啊，实在太疲疲惫了。回到家里呢，躺在床上睡着了，还做了个梦。就梦州啊，走回家的路上，有人鬼鬼祟祟的跟着我。我匆忙跑回家，结果门后门后边只有一处高台，身后的男人拿着刀，将我逼到边缘，朝下面看，还有另外两个男人正爬上来，他们的脸长得一模一样。我走投无路，一跃跳下高台，结果高台上面那个男人呢，用手从嘴里掏出一把刀，然后。向上举起，刀刺进了我的胸膛。不是你，不是已经跳下去了吗？啊！完，结果那个男男的是动作这么快吗？那当然，梦里边可能就就就没那么。我惊魂未定的醒过来，一时听到是窗外的雨声，又像是数十个人在耳语。我打开灯，我知道他们又躲在了画像背后。我们。我们挂上了画像，却极少留意画像背后会不会有某天藏。你这是剽窃我的想法，你这这我多少年前就就有故事了，是不是？会不会在某天藏了什么东西？又或者他们已经融入了画像，在你转过身后，在你余光不及之处，他们透过画像曾经眨眨眼睛，曾经换了一次表情。2023年4月1日凌晨4点。梦醒仅过去一小时四十分钟哦，这是刚刚留的是吧、嗯？对
1: ，就今天早上我不是发了两个文件吗？我、啊、早上起来又发现多了两个留言，这是他刚刚留的
0: 。哎，嗯
1: ，
0: 这是今天早上，就是昨呃，应该是说是前天了。现在就是我们在做做做节目的时候，正好是四月一号愚人节、哎，是。反正之后他是应该是我们做节目的前六个小时刚刚留上去的。嗯，哎，前六个小时刚刚流上去的，这个故事其实我觉得是挺有意思，的，而我看着、
1: 呃、让我浮想联翩的，就是，嗯、呃，一开始的时候，他不是蚂蚁才爬爬进去一半嘛，然后几只蚂蚁又暗死边缘，嗯、我脑子里面突然就冒出了一个一个什么样的一个比较搞笑的一个想法，嗯、剩下的慌忙逃回去，嗯、就看见几只蚂蚁说。妈妈，妈妈，我二大爷死了，让我告诉你，不要不回来吃饭了。就就那就是几只蚂蚁跑过去，但是后边他<哇>在梦里的这个，他<哇>在梦里的这个反转啊，我在想应该是蚂蚁变成了人回来找你复仇了。我不知道大家有没有看过那个，呃呃，有一组图片是放大之后的昆虫的脸，蚂蚁人家那个。那那那嘴就是他那个喙是，是一个就是那种钩子，是刀状的，嗯、所以是从嘴里掏出了一把刀。然后为什么他们脸长得一模一样？因为蚂蚁你看上去都长得一模一样。然后他们那些残存的蚂蚁在梦里追杀你，嗯
2: ，因
1: 为出去寻吃的那些都是工蚁嘛，嗯，嗯都是所以是两个男的。哦，我觉得嗯挺有意思的、
0: 这个。这个故事很诡异啊。我我其实我其实不不知道他最终想要表达的是什么，嗯
2: ，那你
0: 你是表达对画面、对一些照片背后的一些恐惧、一些恐怖的联想吗？还是怎样？我是觉得这个前面的医医美小姐姐这一块就特别特别好的一个开端。也就是说，你看着他为什么就这里面没有讲你为什么会做一件事情，就是一般别人就可能要么不管，要么就撕掉了。你还会有一个强迫一样的一个东西，就是一定要把那个角给他封住了，死死的封住了。这个其实在你的故事里面没有被体现出来，就是这个心态倒是怎么到底是怎怎样来的，就是说这个其实挺恐怖的一个一个一个，我觉得一个。呃，非常有血头的一个东西。嗯，那你刚才说了，就是说每一幅画背后都是什么？我其实我们有一个故事啊。呃，有一次我在那个演讲里边，当时去参加那个那个品玩他们的一个一个演讲的时候，嗯、我还讲了这个故事。嗯，对，你说家里其实有很多人家里边结了婚的啊，不管是父母呀、啊，从小啊，就是或多或少都能见到那种起到什么三十寸呐、啊，什么那种大照片挂在家里。对吧？那种大镜框挂在家里，那那其实你们知不知道？那个就是那那个镜框，你多年不会动的。那那个后边是什么？其实后边，嗯、其实后边，如果你们想象一个一个一个出租房里边啊，也不是出租房吧？有一个人买了一个小户型，三十平米啊啊，里边就一张大床，那个、开放式厨房那边一个卫卫生间啊，他床的对面就是他挂着一个他巨大的一个艺术照。其实。其实那个床，那个那就这屋里住的这个女孩，每天晚上在那睡觉。她每天早上去上班，嗯，等她回来以后接着睡觉。其实她不知道，隔壁早就把他们家给打通了，就在这个大画的背后。每天晚上，哎，这大画在那女孩睡觉的时候，那大画都会动一下，之后就被慢慢的掀开。啊，一个秃头男人在那边贪婪着盯着床上这女孩。睡觉的这样的一个一个画面，就就那个时候就想说，哎，这这确实是，就挂的画后面到底是什么，你完全不知道。不过呢，你要如果再能扩展一下，就是你能为什么要回去贴这一下，是因为什么？把这个提升，有个有有一个升高啊，抬高的这样的一个一个一个一个一个,一个做法的话，你这故事就立起来了。因为现在大家可能。一一时半会儿理解不到你那个恐怖点在哪儿，你可以结合前面的那个，哎，医美的这个小姐姐，这我觉得挺挺挺有意思，就是再说一下你那个恐惧到底在哪儿，嗯、来源是什么，我觉得就就就够了。嗯 ，OK， 好，就是墙上
1: 墙上贴了很久的东西的、嗯、这这个、这个梗啊，就是这个点让我想到以前看过的一个呃老港片叫《猛鬼佛跳墙》，彪叔演的。嗯就是搬进去一个新房子，总觉得不对劲，那打打搅打打扫打扫吧。但是就看见这个墙上贴着墙纸，说要不换换。但是撕下来一片，就发现那个墙纸底下盖着很不好的画，呃，不是墙纸，是很不好的画。然后每天那个墙纸都会往下掉一点、嗯、然后就那个那个灵魂，或者说里面那个鬼吧，好像。对他们家的影响就更多一分。最后整个画面全调起来，里边就画的是男主人曾经可能生活不如意啊，细具体细节我不记得了。就是他生活不如意，然后把他们家人全都杀掉的。就是，但是他的那个画的风格特别特别像我们这一次十一季的那个那个海报的那个风格，就是小孩子画上去的涂鸦，然后。整个下来以后，就是有一种，尤其他那当时的画面是一个，就那种，呃，雷电的那种雨夜照上去那个画面，嗯、那一闪的那种感觉，嗯、真的是小时候看的时候，觉得那电影冲击力特别大。就是你贴着那个东西，嗯、时间长了以后，你根本不知道它背后有什么。嗯、就就就这个点，我觉得还是蛮可怕的。嗯
0: 。OK。好吧，今天我们最后一个,、嗯、后一
1: 个啊，最后一个哟，又好长啊，叫蛋糕，呃，是叫蛋，<笑>他是蛋。够 <Go, S 1> 蛋糕、啊，特别像，嗯、呃，特别像蛋糕。Hello， 石羊哥、龙云姐好，第一次留言，先做个自我介绍，我叫傲娇团子，听了七年多节目了，虽然不算资深，七年多已经很资深啦，嗯，我们总共才十一年，嗯、呃，虽然不算资深鬼友，但也不算新鬼友了，因为工作是游戏原画的关系，平时很喜欢画画，边听节目。看到这期主题跟画有关系啊，就要留一个我画画时候发生的事儿，千万不会跑题啊。下面是我的故事，我用第一人称讲述。嗯，我呢是一个普通上班族，工作呢是一个没什么人玩的游戏，画一些没什么人喜欢看，呃呃没什么人爱看的可爱角色啊。对我就是那个游戏的原画师，因为想着通勤方便的原因，我就在离公司不远的地方租了一间房。公司位于这座城市的开发新区，周围也没什么人。在这种地方的居民区啊，自然入住率也不会很高。本来想着这地方，那一个人住应该会很安静，起码可以睡个好觉了。可是，好景不长，一个普通的周末，还没睡够的我就被邻居的吵闹声给惊醒了。嗯，很生气，我坐起来，打开门，往外看。发现隔壁的空房卖出去了，一些个装修工人正在进进出出。嗯、看到我之后，一个安全帽大到已经盖住半张脸的施工师傅陪着笑脸对我说：“哎，不好意思啊，呃、哎，这个打扰您休息了啊、哎。不过你放心，我们周末是不会过来施工的，今天就是搬一点工具到这儿。”我当时困意未消，也没听清他后面还说了些什么，应付着答了啊，嗯嗯，关上门。这下估计很长时间都没有办法好好睡觉了。嗯，可是呢，很奇怪的就是，自从隔壁开始装修之后，除开装修的各种工具发出的噪声，我还经常会听到喵喵的猫叫声。这我们家呢住的楼层不是很高，如果是外面的野猫传到我耳朵里的话，倒是说得通。但是呢，一旦到了周末，施工队休息的时候，猫叫声也会停止
2: 。哦，
1: 嗯，这让我久久找了半天，但是没有找到答案。呃，是不是猫也是因为施工队太吵，在那抗议呢？就这样过了几天，又是一加班的日子。晚上九点多，我保存好画完的图，一边嘟囔：“这什么时代了？”领导还在指望着画出长着猫耳朵的可爱少女，呃，勾引那帮宅男。哼，这种项目肯定没前途
0: 。那你说说，现在该画什么耳朵的？下次给我们，我们给我们讲讲啊，啊这个这个审美是往哪个方向给开始走了？
1: 什么精灵耳朵、猫耳朵、兔耳朵？哎、啊、呀，不就是勾引宅男？嗯<笑>、呃，一边我就嘟囔着，啊，一边到前台去打卡，走出公司大门。外面下雨了，我就撑开早上出门时候准备的长柄雨伞，朝着家方向走去。来到家门口，刚想掏出钥匙开门，就感觉门口好像有什么东西。嗯，我就打开手机光照了照，是一大包装修的建筑垃圾
2: 。
1: 嗯，我顿时就怒了：大白天装修叮叮咣咣扰,扰民就算了，还把垃圾堆在我门口，这素质也太差了！这么想着，我就把我那长柄雨伞靠着墙放到门口，准备把垃圾往边上退退。可是，就在我低头的一瞬间，我面前的房门突然缓缓打开。等一下，你是头朝着你那边还是邻居那边？你面前的房门缓缓打开，然后我突然就不敢动了。但还是保持着弯腰低头的姿势，嗯、脑子里疯狂回响：我刚才开门了吗？我早上忘关门啦，家里进小偷啦
2: 。啊！
1: 哎，等等，好像有什么东西在我头顶，我还能感到呼吸的声音，以及一种从猫嗓子里发出来的咕噜咕噜的声音。嗯，那等、哎、会儿怎么会是猫啊？猫有这么高吗？以至于那声音是从我脑袋上方传过来的，我来不及想那么多了，脑子里只有一个念想：管他什么呢，总不能那么一直待着吧。这么想着，我就伸出右手，迅速地抓住门口的长柄雨伞，身体顺势向后一靠，然后右手发力，拿着雨伞朝着前头就挥过去了。怪不得你要强调长柄雨伞当工具用，就算没办法让他失去行动力，也能给我制造逃跑的时间呢。就在这一瞬间，我勉强的抬起了头，想看清他的模样，却只在门后深不可测的黑暗之中，看见了一个猫嘴，和一顶大到能够遮住上半张脸的安全帽。嗯？啊？难道真的是猫？正当我想再看看他上半身是否也跟猫一样呢，只听“砰”的一声，一个自动折叠的伞在我面前展开，弹开了我挥向他的长柄雨伞，而在那个折叠的雨伞中间飞出了一把刀。到这儿啊，我忽然就惊醒了。哦，原来是一个噩梦。哎、一片漆黑的办公室，一,啊、<笑>一片漆黑的办公室里，面前的电脑屏幕还亮着。原来我在公司睡着了。哎，呀，还好，啊，这是个噩梦啊，我小命还在呀、啊。这么想着，我松了口气，看看时间，都快十二点了。考虑着快点回家，准备保存一下画完的图。可当我目光聚焦在前面的屏幕的时候，耶、哎，好像哪里不对呀、啊。我记得老板的需求是一个画，是画一个长着猫耳的美少女。我是也是按照这个需求在画的呀，可是为什么这个嘴它变成了猫嘴了呢？还没等我想清楚前因后果，我就听到脑袋顶上传来了一阵咕噜咕噜的声音，然后就是砰的一声，那是自动折叠伞摊开的声音。好了，这就是我画画的时候发生的故事，确实是一个梦啊。不过结局部分是我另外艺术加工的，本人还活得好好的，并没有什么拿着折叠伞还帮我改画的猫嘛。第一次尝试留言，控制字数，可能还有些地方写的不够好。如果能够被读到，谢谢石羊哥大、大玲玲祝好了，我越来越好，所有人身体健康
0: 。嗯，最后这个我没太明白，就是在在那个即使是个梦，我也想搞明白，就是说那是一个非常大的猫吗？还是怎么着？就黑暗中看到一个猫嘴和一顶大到遮住上半身脸的安全帽，就是说一个猫戴着一个安全帽，是这意思吗？完了之后他，他他那个安全帽已经很深，嗯、遮住了它的眼睛和上面的
1: 装修工人就是猫，人形的猫啊，
0: 我就感觉好像也是这样，嗯、哎，是完了之后还还折叠伞还弹出一把刀，嗯，果然是个梦，好梦，功、嗯、夫
1: 熊猫吗？
0: 啊，对对
1: 对《功夫
0: 熊猫》里面那个傲娇虎那种感觉。<吧>嗯 ，OK， 我们今天的所有的故事全部结束了。那么，我们将把本季本次的这个这一周的最佳的留言给到阿斯顿林。嗯、之后，嗯，不过阿斯林呃，这次是占了一些小便宜的这个确实是，就是说他是单独发给我们的，字数确实确实很长。不过，呃故事是一个好故事。OK，、嗯、那也希望大家以后呢，按照我们的要求来啊，千万就是说字数一定要合规，不能太长了，好吧？嗯，呃，之后其实在这儿，呃，还是要呼吁一个，就是，嗯、呃，这是我们曾经在留言里面说过的一件事儿啊，就是其实也是跟跟这个英子这边有关的，也是跟咱们一个鬼友有关的，
1: 嗯，这
0: 件事儿其实已经是21年的时候的事儿了，是。二一年最后一次聊天应该是在二一年九月份的时候，有一位呃网名就是微信名叫做昨夜雪的朋友。完了之后呢，他跟猫姐这边在联系一个，好像是一个小小小小猪串的这么一个，反正就是就是跟你、嗯，要定制一个东西，定定制一个东西。结果那天晚上他已经把钱交了。嗯在那天晚上把钱交了，虽然不贵啊，就好像一百多块钱还是几十块钱，我忘了，嗯，那很便宜的一个价格。完了之后就把钱交了，从那天晚上开始一直到现在，这位昨夜雪朋友他其实也是我们的会员，但是他从那天开始就消失了，嗯，就就英子还一直逢年过节问候他，他在不在呀、啊？因为他拿了人家钱了，他一直心里不安。就是他，我拿了你的钱，但是我没把这串给你寄出去、啊，你没给我地址啊，或者怎么着的，我寄哪儿去、啊？这个这人就消失掉了。所以我们在这还是再次的呼吁一下，谁认识这位在在微信名上叫“昨夜雪”的这位朋友？就是他，好像应该是给、嗯、给给给女朋友做的一个一个串吧。反正这以前都他他说以前跟跟。呃，这个英子说以前跟他聊的挺好的，每次都说的这不止，这不是他第一次来定制这个了，好像以前也定制过，但是就从那天开始，二一年九月十号开始，一直到现在都找不到这个人。我看他的聊天记录，到了过年还问你出来说句话呀，你去哪儿去了？你能不能搭理搭理我一下啊？这差不多已经过去快两年了，呃，这位朋友还一直没出现过。如果有人知道他下落的话、嗯、啊，可以跟我们联系一下啊。嗯。好吧，嗯，就就他就是英子，就是因为收了人家钱，虽然就几也就一百多块钱好像，但是他心里非非常的不安，拿着钱不干不办事那这是什么什么意思呢？是吧？大概是让我们在在在节目里面跟大家说一下。那 OK， 那今天我们的节目就差不多到这儿结束了。之后，请大家去关注一下我们的会员服务。嗯、呃，虽然是我们现在确实四月份开始，一直到十月份啊，这这个我们之间是没有打折的这样了。不过呢，还请大家可以多多支持我们的会员。嗯、呃，之后我们的会员都在我们的 APP 里边、啊。我们的 APP 系这个。这个苹果的和安卓的都有，不过在这儿请大家注意，尤其安卓的朋友注意，呃，安卓的朋友一定要去我们的我们的这个公众号“哈喽怪谈”的公众号去下载我们的 APP， 呃，其他的地方下载的 APP 都是不对的，有有可能版本是错误的还是怎样，你可能用不了。那。嗯，请安卓的朋友一定去我们的公众号的右下角有一个选项，就可以，呃，扫二维码就可以下我们的 APP 了。之后，我们的 APP 其实还是叫老名字的。那苹果用户要是搜的话，要搜“鬼影人间”。啊，这是我们以前的名字，我们的 A P P 的名字并没有改，呃，安卓和苹果都没有改，所以大家请注意一下这一点就 O、OK、K 了。安卓的朋友还要注意一点，如果你下到了 A P P， 现在其实 A P P 也不能用，为什么？我们受到了黑客的攻击，所以呃，现在普通的用户是注册不了新用户的，啊、呃，所以必须通过人工，那就请。请加一下刚才我一直在说的英子，我们的我们的官微君的一个绿色图标，可聊天可付费的这样的一个啊社交软件的一个号，呃号是什么待会儿再说，呃如果想加会员，可以加这个号；如果你已经是会员了，想进我们的会员群，可以加这个号；如果你对我们的会员不了解，想了解一些情况的话，也可以加这个号。这个号就是鬼影会员全拼。鬼影会员全拼这样的一个号，大家加了这个号啊，我们的英子就会热情的为你服务。同时，大家你可以借着了解会员的这个档档口，嗯，跟他了解一下珠宝玉器啊，什么文玩什么之类的东西，也没什么大问题啊。好吧，大概就是这个样子啊。完之后，我们4月4号啊，鬼影人间第11季七注。就要上线了，请大家关注一下。OK， 大林还有什么想说的吗？嗯
1: ，我们的群号再说一下吧
0: 。嗯，我跟
1: 之前那个不一样啊。当然不
0: 是，不是 VIP 群号啊，<笑>是普通的,我们的。
1: 我、啊、对,对对，啊、我们的企鹅群的群号，呃， 2 4 2 1 8 9 7 3 8 2 4 2 1 8 9 7 3 8你需要嗯答对了当周的进群密码。嗯就可以申请进去，然后我们的管理员呢会视情况，不是一定会让进的啊，就是我们会有一些为了保持这个群里边的呃那个活跃度，或者说其他的一些原因吧，也为了我们周围的这些真的是能够让真的爱我们的这些听友们进来，所以呢，呃，会有一些他自己跟我们商量过的门门槛槛，但是这个门门槛槛到底是什么？我们也不是十分清楚，说实话。但是总之呢，管理员会筛选之后让你们进来，保证我们群里面都是大家喜欢，都是同道中人，都是喜欢我们的一些鬼友。嗯，二四二幺八九七三八， 38, 对跟我
0: 们有什么关系？啊
1: 、对对对对，好的好的，喜欢我们节目的，的目嗯啊，那把你自
0: 己搞那么自恋的感
1: 觉，没有没有没有没有。
0: 好吧，我们今天的节目到这儿结束了啊！祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。